0: Hallo, hallo. Ja.
1: Und wir kommen aus der Homebase in Heidelberg. Ja. Yeah. Endlich mal wieder zusammen im, im Studio.
0: Ja. Studio. Im Schlafzimmer.
1: Im Schlafzimmer. An meinem genau. Schreibtisch. Weil es gab eine ganz besondere Occasion. Ja. Wie ihr es vielleicht im Titel schon gelesen habt. Vielleicht. Becky, das sind deine Big News. Stimmt, ja. Ja, ich bin verlobt. Ja. <lacht>
0: Schon, schon komisch, das so zu sagen. Ich mhm. finde es das erstmal, dass ich das gesagt ja, habe. Ist so. Ja und für die Occasion ist Esther vorbeigekommen, denn wir haben eine Verlobung ohne Proposal gemacht.
1: Genau. Und ja. das wird jetzt hier das Stichwort, das Thema dieser Folge. Und zwar werden wir ein bisschen über Verlobungen quatschen. Mhm. Nicht nur ähm, über die Geschichte natürlich, da haben wir uns auch ein bisschen schlau gemacht, so wie es überhaupt zustande gekommen ist. Also Esther hat,
0: hat uns beide schlau gemacht. <lacht> ich
1: uns schlau gemacht. <lacht> ähm, sondern es wird natürlich auch um Beckys Verlobung gehen, okay. sofern du das natürlich teilen möchtest, weil das ist ja auch dein persönlicher Moment. Aber mhm. das schauen wir dann. Aber es ja. wird auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen geben. Bevor wir aber damit starten, Leute, hatten wir euch ja eine Sache versprochen in der letzten Podcast-Folge. Mhm. Und das ist ein Barbie-Review. Genau. <lacht> At this point ist das andere, glaube ich, noch gar nicht online. Nee, ich habe es noch gar nicht fertig geschnitten. Nee, das, das kommt, kommt jetzt. jetzt. kommt jetzt, genau. genau. Also es ist
0: noch nicht online, jetzt wo wir es aufnehmen.
1: Genau, aber jetzt wo ihr das hört, ist es obviously online. Deswegen, ich ja. hoffe, dass euch das Oppenheimer-Review genauso gut gefallen hat wie uns. Ja. Ich muss sagen, ich fand es nämlich echt cool.
0: Ja, ich fand generell die letzte Folge richtig cool. Also ich ja. habe sie jetzt natürlich noch nicht wieder angehört, aber... So nach der Aufnahme dachte ich mir, so cool, das war eine richtig coole Frage Ja,
1: absolut. Und ich fand auch, ich habe das ja geschnitten und ich war richtig überzeugt von unserem Movie Review. Also ich habe <lacht> wirklich gedacht, boah, ey, wir könnten jetzt einen Filmpodcast starten, hätte ich auch Bock drauf. Mhm, neue Podcast-Idee. weil es ja, also bei Oppenheimer gibt es ja basically nicht ohne Barbie und Barbie gibt es nicht ohne Oppenheimer. Das ist ja so das Meme des Sommers. Mhm. Barbenheimer.
0: Barbenheimer.
1: Genau, und deswegen haben wir gedacht, machen wir auch noch ein paar mhm. Review. Und Becky hat mir schon gespoilert, dass sie sich schon ganz viele Gedanken gemacht hat, ja. was sie erzählt. Deswegen, Becky, willst du, Soll ich anfangen? Willst du starten? anfangen? Okay. Ja, ich bin nämlich sehr gespannt, was du sagst. Also ich, ich kann es <lacht> ehrlicherweise überhaupt nicht einschätzen.
0: Ob es mir gefallen hat oder nicht. Ja, wirklich. Ich könnte mir okay. beides gut vorstellen. Okay, also ja. es ist, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das trifft es eigentlich am besten. Weil, als ich ursprünglich aus dem Kino rausgekommen bin, war ich positiv überrascht. Das auf jeden Fall. Also, es hat mir deutlich besser gefallen insgesamt, als ich es überhaupt erwartet hatte. Mhm. Und man muss dazu wissen, ich habe mit Barbie gar nichts am Hut. Also, ich hatte keine Barbies, als ich klein war. Ähm, das ist halt für mich so nie das Ding gewesen. Ich bin halt mit zwei Jungs aufgewachsen. Und da war natürlich alles, was Mädchen toll fanden, uncool. Und da war ich schon ein bisschen mit auf dem Zug, weil sie sich halt konstant über mich lustig gemacht haben, wenn ich mal was Pinkes oder so anhatte. Also, dann kommt das halt natürlich. Aber ja, aber ich glaube, ich hatte auch so keine Bestreben, irgendwie Barbie großartig oder damit zu spielen oder so. Ja, also insgesamt hat mir der Film deutlich besser gefallen, als ich es erwartet hatte. Und ich glaube, und da kommt jetzt so, da fängt jetzt meine Zwiespaltung so ein bisschen an. Wenn ich den Film rein als Komödie betrachte, finde ich gut. Also wenn ich einfach nur sage, okay, das war eine Komödie, ne, das, dann ist es, fand ich es einen coolen Film. Der war auf jeden Fall super lustig. Ich fand den Plot. Sehr chaotisch, aber in seinem Chaos hat es irgendwie total funktioniert. Also es war mal so ein ganz anderes Konzept. Und es war vor allem, weil ich das habe, das glaube ich mehrere Tage, also nur so drei, vier Tage nach Oppenheimer gesehen. Und da war ich dann schon auch froh, halt so dieses kont komplette Kontrastprogramm zu bekommen. Weil in Oppenheimer hat es mich wirklich aufgeregt, dass halt eben Frauen gar nicht vertreten wurden. Und da war natürlich Barbie so das komplette Gegenteil, ne? dass halt mal einfach die Frauen ein bisschen im Vordergrund stehen... Und halt die Kens halt na, die Nebenrolle einfach spielen. Und das war irgendwie schon mal schön, sowas zu sehen und dass es halt in dem Film auch funktioniert hat. Weil ganz häufig finde ich, also so bei Marvel-Filmen zum Beispiel, versuchen sie das manchmal auch, halt die Frauen mehr in den Vordergrund zu rücken und es wirkt halt einfach...
1: forced Ja, also mhm. es,
0: es funktioniert einfach nicht. Und das fand ich, hat diesen, dieses Gefühl hatte der Film nicht, weil es einfach eine in sich gute, geschlossene Komödie war. Ja, und jetzt <lacht> fängt mein jetzt Punkt an. Jetzt bin sehr gespannt. Ja. Das Ding ist halt, dieser Film wurde ja ultra also so das Ding für den Feminismus gefeiert. Und da stimme ich gar nicht zu. Mhm. Ähm, also ich finde, es ist guter weißer Feminismus, aber das war's. Also ich finde, das Feminismus in 2023 sollte halt für alle Frauen dieser Erde funktionieren. Und eben nicht nur für weiße Frauen aus dem Westen, weil die Probleme von ähm, halt zum Beispiel Catcalling und ähm, in, also die ähnlich viel Macht haben oder zum Beispiel die gleichen Karrieren haben, was ja so ein bisschen die Themen waren, die halt in Barbie aufgekommen sind, sind ja wirklich nur die feministischen Themen für weiße Frauen aus dem Westen. Ja, aber wenn man es halt global anschaut, dann gibt es halt viel mehr Frauen, die sozusagen also ganz andere Probleme haben, ne? wo es einfach noch darum geht, dass sie getraffickt werden, wo es darum geht, dass sie halt extrem unterdrückt werden, dass sie keinen Zugang zur Bildung haben und sowas. Und das, also deswegen find, stört mich so ein bisschen, dass das halt als so der feministische Film gefeiert wird, weil es halt nicht der feministische Film ist in meinen Augen. Aber dafür kann der Film ja sozusagen auch nichts, weil er hat sich ja nicht zwingend angepriesen als der feministische Film, sondern vermarkt wurde es halt als ein Barbie-Film. Und da, da finde ich den halt vollkommen in Ordnung. Und dann bringt es mich aber halt so in den nächsten Konflikt von mir, weil ich mir denke, an sich ist es ja aber auch schön, wenn jetzt quasi junge Mädchen, also elf-, zwölfjährige Mädchen aus dem Kino kommen und halt eine Idee davon haben, was ein Patriarchat ist. Also das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also dann denke ich mir so, okay, irgendwie stimmt schon, wenn wir halt wollen, dass Feminismus halt ein Thema wird, was für alle ein Thema ist, müssen wir es ja irgendwie mainstream machen. Und sobald wir es mainstream machen, ist es ja etwas, was unter Kapitalismus funktionieren muss. Na, also weil dann musst du es ja halt, also dann musst du es halt vermarkten, dann musst du es halt buyable machen sozusagen und dann muss man natürlich das total runterwässern, was es halt tatsächlich ist und dann denke ich mir so, an sich ist es ja auch eine gute Sache, wenn wir die Themen halt weiter verbreiten, aber es tut mir halt schon weh, wenn man halt sich halt sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt, dass es dann halt so runtergewässert wird mhm. und dann komme ich natürlich zu meinem absoluten Lieblingsthema, dass mal wieder ein komplett, Inappropriate Native Kommentar auch drin war. Ich weiß nicht, ob du in der US, in der englischen Version Ich habe beide hast. geguckt. Ich okay. habe Deutsch und
1: Englisch geguckt.
0: Okay, dann würde mich, also ich würde mich tatsächlich interessieren, wie sie es übersetzt haben. Aber es gab einen Punkt, ähm... Kurze Anmerkung Spoiler, falls also falls ihr das hört und es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal so 45 Sekunden oder so nach vorne skippen. Auf jeden Fall an dem Punkt, wo die Kens das Patriarchat zurückbringen in Barbieland, ähm, sagen sagt dann eine von den Schauspielerinnen, hey, ähm, ja die Barbies hatten keine Immunität gegen das Patriarchat, ähnlich wie die Native Americans oh, ja. keine Immunität ja. gegen Smallpox hatten. Mhm. Und das war halt wirklich inappropriate. Also das eine ist halt ich, also für die, für die Leute, die die Geschichte nicht kennen, es ist halt so, dass die europäischen ähm, Settler oder halt Kolonialisten eher, nicht Settler, ähm, in die USA gekommen sind und sie halt ähm, die Native Communities halt mehr oder weniger aus dem Weg haben wollten, haben sie denen ganz gezielt, weil sie haben irgendwann gemerkt, ah, die haben keine Immunität gegen die Krankheiten, die wir in Europa haben mhm. und dann haben sie denen ganz gezielt ähm, Decken geschenkt von Leuten, die halt gerade schwerst krank waren. Und das ist also dokumentiert, dass das halt mhm. absichtlich war. Also das war halt eine Maßnahme vom Genozid. Und deswegen war ich halt so, okay, habt ihr gerade wirklich diesen Vergleich gebracht von Barbie und Ken und wie Barbie auf das reagiert mhm. zu einer Genozidmaßnahme? Da war ich mhm. so, wie, also in welchem auf welchem Planeten ist das ein okayer Scherz? Mhm. Also es war wahrscheinlich als Scherz gemeint, aber... Ich fand es überhaupt nicht witzig, also ich war ziemlich empört, dass sie das gesagt haben. Und da dachte ich mir so, okay, und wenn ihr halt dann diese Sachen mit reinbringen wollt, also ich dachte mir, vielleicht haben sie das reingebracht, um halt doch irgendwie Minorities zu erwähnen oder sowas. Ich weiß es halt nicht. Und dann denke ich mir so, okay, wenn das dein Anspruch ist, dann hättest du was ganz anderes machen müssen. Mhm. Dann hättest du wirklich den Film ganz anders aufziehen müssen. Mhm. Also wenn du wirklich halt wolltest, dass du Minderheiten mit einbeziehst, dann hätte das nicht so dann hätte man das nicht so machen können. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay, also entweder entscheid dich halt so. Entweder du machst halt diesen Mainstream-Feminismus, was ja okay ist. Also ich finde, wie gesagt, grundsätzlich nichts daran falsch. Und ich fand auch, dass es eine gute Komödie war. Aber wenn man halt solche Aspekte mit reinbringen will, dann mach halt richtig mhm. und mach keinen dummen Witz. Also das war mhm. wirklich ein dummer Witz. Und das ist auch so, also viele Native-Communities sind auch wirklich entsetzt, dass das kam, mhm. weil sie halt dachten so, okay, das ist halt so sehr, einfach ein sehr, sehr geschmackloser Vergleich.
1: Gab es da irgendein Statement? Würde mich mal interessieren.
0: Ja, das Problem ist halt, viele Communities sind halt von extremer Armut und extremen Problemen betroffen. Das heißt, meistens haben die nicht wirklich die Kapazität überhaupt Statements, so zu nee, Ich meine aufzugeben. von Seiten von, Ach so. ähm, von nee. Greta Gerwig oder nee. so. Nee. Mhm. Nee. die Native-Leute werden halt nicht gehört. Hm. Die, wie gesagt, die haben halt nicht die Möglichkeit, sich zu versammeln und halt wirklich da mal so ein großes Ding zu machen. Und das ist ja auch, also das ist ja wiederum auch eine Struktur der Unterdrückung in den USA, weil die halt so aufgesplittet werden auf die Reservate und die untereinander können sich dann halt nicht wirklich zusammenschließen. Und die haben auch so viele Probleme, weil es halt immer noch so viel Armut gibt und Alkoholismus und die haben halt auch extreme, also zum Beispiel sind also die Native American Women sind die höchste Rate an entführter und ermordeter Frauen in den USA. Also das, wär, wenn du halt ein feministisches Thema aufmachen willst, das wäre zum Beispiel eins. Ähm, also die haben halt einfach andere Probleme. Aber natürlich folge ich halt vielen Native Creators und sowas. Und die haben das natürlich sehr, sehr heftig kritisiert. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, das kommt dann gar nicht an. Weil das mhm. halt einfach nicht genug Quellen schlägt, weil. Das stimmt. Wie immer. Also,
1: das muss ich sagen, das äh, merke ich halt bei mir auch. Und ich habe wirklich versucht, als ich jetzt auch in den USA war, mich da mehr zu educaten. Aber dennoch merkt man immer wieder, wie wenig man eigentlich weiß. Also, zum Beispiel, jetzt, wo du das gesagt hast, ich wusste das gar nicht. Ich wusste immer, okay, die, ähm, die Kolonialisten sind angekommen, hatten natürlich andere. Keime oder was auch immer in sich und als sie dann in Kontakt mit den Natives gekommen sind, war halt literally deren Immunsystem darauf nicht vorbereitet. ich wusste überhaupt nicht, dass das tatsächlich eine Genozidmaßnahme war und das zeugt halt wieder davon, ja. wie wenig das in unserem Bewusstsein ist und ja. wie wenig das überhaupt
0: gelehrt wird wird, ja. wenn das überhaupt gar nicht Common Knowledge ist. Ne? Ja, und ich meine, in Deutschland kann ich es ja auch schon nachvollziehen, mhm. weil das ja schon eine sehr spezifische Geschichte ist. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass man mehr drüber spricht, weil wir im Englischunterricht schon sehr, sehr, sehr viel über USA geredet haben und dann wäre es halt schon ganz gut gewesen, das mhm. halt mit reinzupacken. Aber ähm, ja, aber von Amerikanern erwarte ich das natürlich. Also ich meine, ich weiß natürlich, dass der Bildungsstand dort
1: Bescheiden. Ja.
0: Das ist eine andere Sache, aber da bin ich dann natürlich noch entsetzter. Und vor allem, das sind ja auch alles nicht super ungebildete Leute. Also Greta Gerwig und sowas und also auch mal Ich glaube, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich hab's gerade. Ich muss kurz also Ich E heißt. Greta.
1: Oh, Gerwig, tatsächlich.
0: Oh. Okay. Naja, aber die, also das sind ja Menschen, die jetzt nicht auf einem Trailerpark groß geworden sind, glaube ich zumindest. Also die hatten auf jeden Fall jetzt genügend Möglichkeit, sich halt
1: Die haben ja auch andere Ressourcen. Also wenn du so ja. einen millionenschweren Film machst, du hast ja nicht nur Greta, die da irgendwie was ja. schreibt, sondern das ist ja ein ganzes Team, was da recherchiert ja. und ja. macht und tut. Ja. Und da ist es halt
0: nicht so schwer, mal in der Community nachzufragen, ob der Witz irgendwie mhm. schmacklos ankommen könnte. Ja, das stimmt.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich <lacht> finde es auf jeden Fall gut, dass du es gesagt hast, weil wie gesagt, gerade als deutsche Audience, mm man hat das nicht auf dem Schirm, ja. wirklich. Und das, das ja. tut mir fast schon weh, wirklich das irgendwie zuzugeben, weil es mir auch nicht aufgefallen ist.
0: Ja, aber wie gesagt, aber da deswegen ich,
1: ist es gut dass ja, du sagt.
0: da habe ich mehr Verständnis für. Aber ich, ich sage es halt immer wieder, weil ich möchte halt schon ein bisschen dafür sensibilisieren, ja. wie sehr dieses Thema einfach nicht existiert. Ja. Also auch mhm. in den USA. Weil, also das finde ich eigentlich das Schlimmste daran, weil es gibt ja inzwischen schon zumindest viele Themen, die halt sehr viel besprochen werden, was ich super finde. Also, dass auch über Sklaverei viel mehr gesprochen wird und dass wenigstens da über, seit wir, ähm, You know, die Sachen mit George Floyd hatten und so weiter, gab es ja große Bewegungen, wo sich Menschen ein bisschen mehr gebildet haben mhm. zu den Themen, was auch super, super wichtig ist. Aber ja, das ist halt, das existiert einfach nicht. Mhm. <lacht> ja, ich finde das
1: auch immer ganz bedrückend irgendwie, da hatten wir auch schon viel drüber gesprochen, mhm. ne? also wie non-existent die eigentlich sind, in ihrem eigenen Land, ne? ja. muss man ja wirklich sagen. Ja. Das ist so, ach, keine Ahnung, es gibt mir richtig Weltschmerz, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Ich, kann wirklich, ich kann damit ganz schwer irgendwie umgehen.
0: Ja. Ja. Ja, was ja. war denn deine, dein Eindruck ja, von Barbie? Leute, ich
1: muss jetzt hier erstmal zugeben, oder was heißt zugeben? I'm, I'm proud to announce, dass ich ein absolutes Barbie-Girl war, ne, wie auch sonst. Also wir beide, wir sind einfach so, wir, wir, wir passen gut zusammen, aber gleichzeitig mhm. sind wir total unterschiedlich in so vielen Hinsichten. Ja. Ich war wirklich so ein Barbie-Fan früher. ne? Also Dodo und ich, meine kleine Schwester und ich, wir waren wirklich, also Fans ist gar kein Ausdruck mehr. Wir hatten, glaube ich, zusammen über 30 Barbies oder so. Wir haben uns oh, zu Gott. jeder Geburtstagsfeier oder Weihnachten immer Barbies gewünscht und haben auch die Filme total abgefeiert. das mhm. muss ich aber sagen, die alten Barbie-Filme, Leute. Nicht diese neueren, die jetzt... Ja, da könnte ich einen ganz eigenen Podcast machen. <lacht> aber halt so die alten, so hier Rapunzel, äh Barbie, Prinzessin äh und das Dorfmädchen, die zwölf tanzenden Prinzessinnen, also das mhm. war total mein Shit, ne? Ähm, wir konnten alle Barbie-Songs auswendig. Also ich war ich war wirklich ein ganz, es gab ganz.
0: Barbie-Songs.
1: Ja, natürlich. Okay. In ganz vielen von denen, also mhm. zum Beispiel Prinzessin und das Dorfmädchen, da gab es ganz viele Lieder. Okay. Oder bei, wie ist das andere? Diamantschloss, das war dann ein bisschen 2.0, aber. Trotzdem cool. Ähm, ja, und ich verbinde damit schon wirklich auch einen mhm. großen Teil meiner Kindheit. Ich muss auch sagen, ich bin auch in mir selber ziemlich ambivalent, weil auf der einen Seite habe ich auch super gern Harry Potter und auch viele Horrorfilme mhm. und sowas sehr gern geguckt. Auf der anderen Seite totales Barbie-Girl. Ja. Also. Aber
0: ich finde, das ist ja, also ich meine, das ist ja schon wichtig zu sagen, dass das ja überhaupt nicht gegeneinander läuft. Nee, also, es kann halt, ne, man kann einfach mehrere Sachen mögen. Genau, genau.
1: Ja. Und ich finde auch, ähm, dass eigentlich irgendwie eine coole Sache, so, dass man das auch, also, dass das ist nicht eben dieses, oh, ich gebe zu, ich habe das mhm. ja auch gespielt, sondern dass man einfach sagt, ey, ich habe das total gefeiert, ja. so, es ist es halt meine Kindheit gewesen und ich hatte tatsächlich auch zwei äh, männliche Freunde, damals so im Kindergarten, mhm. Grundschulalter, die sich immer, wenn wir verabredet haben, um Barbie zu spielen, weil das halt bei denen, mhm. ne, bei den Boys war es dann halt nicht so anerkannt ne, und mhm. eher uncool, so wie du es auch gesagt hast. Aber die haben das eigentlich total gerne gemacht und dann habe ja. ich mal mit den Barbie gespielt und das ist irgendwie auch eine ganz nette Erinnerung, muss mhm. ich sagen. Ähm, also Barbie ist for everyone, würde ich mal behaupten, besonders heutzutage gibt es ja noch viel mehr als die ganzen Prinzessinnen, also meins ja. war früher sehr Prinzessinnenlastig, lastig aber ähm, heutzutage gibt es ja Alles. von allem was, ja. ne? das finde ich auch ganz cool. Naja dementsprechend war ich sehr hyped, als es dann mhm. rauskam, dass es ein Barbie-Film gehen würde. Noch mehr hyped war ich, als ich gehört habe, dass Margot Robbie und Ryan Gosling die Hauptrollen spielen würden, weil mhm. ich großer Fan bin von beiden. Und ähm, ja, deswegen bin ich da schon natürlich irgendwo mit einer Erwartung reingegangen. Mhm. Aber gleichzeitig wusste ich auch überhaupt nicht, was da jetzt kommt. Mhm. Weil es hätte was sein können, wo man irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie die Highlights von den, von den verschiedenen Barbie-Filmen nimmt und mhm. die in einen Film irgendwie zusammenpackt. Also das ist wirklich mehr wie so ein Remake ist, so wie Disney das jetzt mittlerweile ja. macht. Ne? Ähm, ich habe ehrlicherweise überhaupt nicht damit gerechnet, dass es irgendwas in Richtung Feminismus oder mhm. Politik gar sein würde. Also mhm. ich weiß mhm. nicht, irgendwie habe ich da gar nicht dran gedacht.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich war auch so, okay, ja. wir gucken,
1: was kommt. Genau. Und das war wirklich ein komplettes ü für mich. Aber ich muss sagen, dass auch ich sehr positiv überrascht dann daraus gegangen mhm. bin. Ne, weil die ja, wie gesagt, alles hätten machen können. Und das, was sie dann letztendlich daraus gemacht haben, das ist an sich auf jeden Fall eine super Message. Was ich toll fand an dem Film, abgesehen natürlich von der grandiosen Production, also mhm. was sie da aufgebaut haben, die Kostüme, ja. so die ganzen Haare, das ganze Design, ja. einfach... Also Bombe. Also einfach ein Popculture-Moment. Wirklich. Es ist einfach so ein Moment, den man da jetzt miterlebt hat, wo man, glaube ich, auch noch in zehn Jahren irgendwie so darüber sprechen wird, weil das so ein Film ist. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Also so von dieser Art von Production. Es hat mich manchmal so ein bisschen muss ich so ein bisschen an die Truman-Show denken. Mhm. Weil das da ja auch so ist, dass sie da in so einer Fake-Welt irgendwie ja. leben.
0: Das war auch ja? teilweise inspiriert. Also es gibt auf YouTube so ein Film, äh, so Film, so ein Interview mit Greta Gerwig, wo sie mhm. auch gesagt hat, aus welchen Filmen sie da Inspiration genommen ja. hat. Also auch ganz viele von den Tänzen und sowas waren mhm. halt auch so 60er, er Filme und sowas. Also hat sie richtig gut gemacht. Total. Das fand ich echt cool. Also absolut. ich fand es auch von dem Scale her total toll.
1: Ja, absolut. Und ähm, dann natürlich das Cast, klar, ne, dass halt deutlich, deutlich mehr Frauen natürlich jetzt drin waren als in irgendeinem anderen Film, den ich jemals gesehen habe. Und da muss ich auch sagen, dass ich das auch ungewohnt fand am Anfang. Und äh, Ich sag mal, wir sind ja schon zwei eher sehr bewusste Personen, mhm. ne, die halt ähm, äh, ja, jetzt nicht irgendwie blind durch die Welt laufen, was dieses ganze Thema angeht. Und wenn selbst für so jemanden das am Anfang ungewohnt ist, dann Zeigt das schon was, finde ich. Aber ich fand es super cool natürlich auch, das ne, Female Director und so. Also, mhm. ne, ich, ähm, ja, fand es richtig cool. Genau, und was mir noch gut gefallen hat, war, dass ich fand, dass das einer der wenigen Filme war, meiner Meinung nach, der Comedy. Und, ich sag mal, Herz gut kombiniert hat. Mhm. Also ich fand, dass, ähm, dass viele kommen Also ich weiß gar nicht, ob ich so gerne tatsächlich komme, die Filme gucke, weil ich viele immer so ein bisschen überspitzt finde und so geforste, ich sag mal, mhm. Ami-Jokes. Mhm. Das mhm. klingt gemein, aber ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich dann oft das Gefühl, dass es das dann eher so was Platteres ist. Also so, was, so ein Kiddypool halt, was auch seine Existenzberechtigung hat, mhm. ne? keine Frage. Aber das fand ich zum Beispiel in dem Film echt cool, dass, die, dass es wirklich lustig war, also genuinely lustig. so Ich habe wirklich gelacht und gleichzeitig hat es einen dann doch irgendwo zum Nachdenken angeregt. Es gab emotionales Szenen, wo man auch irgendwie mitgefühlt hat und das, fand ich, war einfach eine gute Kombi. Also das haben sie gut hingekriegt vom... Writing oder wie auch immer. Ich fand auch, dass das Plot ein bisschen chaotisch war, aber es hat mich nicht gestört in mhm. dem Film. Es war einfach ein Film, den ich wirklich gerne geguckt habe, den ich auch gerne ein zweites Mal geguckt habe mhm. und der mich einfach auch gut entertaint hat. Ich muss sagen, ich bin, dadurch, dass ich keine Erwartung hatte, als ich da reingegangen bin oder keine Vorstellung, sagen wir so, ähm, habe ich das auch nie als den Feministenfilm angesehen. Ich habe es schon mhm. als feministischen Film angesehen, aber nicht als den feministischen mhm. Film. Und vor allem jetzt so im Gespräch mit dir, finde ich, hast du auch absolut recht. Also das ist natürlich sehr... Westlich angelehnt ist und sehr, ich sag mal, in, was in unseren Sphären so passiert, dass das aufgegriffen wurde, ähm, finde ich per se aber als das Mainstream-Produkt, was es jetzt eben ist, auch gar nicht mal so schlecht, weil mhm. es halt einfach oft so ist, dass du einen Banger raushauen musst und dann fangen, an, fangen die Leute an, da drauf zu schauen und ich glaube tatsächlich, dass es oftmals so ist, nicht nur beim Thema Feminismus, auch so was Klima oder so angeht, dass wenn man zu schnell, zu, ich nenne es mal, radikal ist oder zu, wie nennt man das? Radikal ist so ein negativ behaftetes Zu so
0: intellektuell an die Sachen rangeht. Genau, das ja. ist dann
1: eher abgestoßen wird und eher abgelehnt wird. Und ich finde, dass eigentlich der Barbie-Film das auf eine schöne, so spielerische Art und Weise hingekriegt hat, doch viele Leute irgendwie da reinzuziehen. Ich meine, es gab natürlich auch den ein oder anderen Dude, der sich da ein bisschen angegriffen gefühlt hat, ja. wie wir das ja auf den sozialen Medien ge gesehen haben. Aber größtenteils war das ja auch von den Männern aus, ne, wurde mhm. das ja sehr gut irgendwie angenommen und, mhm. und bewertet. Und, ähm, Dafür finde ich es eigentlich mega cool und man weiß ja auch nicht, vielleicht gibt es ja auch noch einen zweiten Teil, wo das vielleicht noch aufgegriffen werden könnte. Also das könnte ja sein, ich denke mal bei so einem großen Franchise, da wenn das so gut läuft, wie es mm. ja gelaufen ist, ist es ja wahrscheinlich einer der, oder wenn nicht sogar der größte Film ähm, dieses Jahr. Okay, Becky, Becky hat einen Geist. Weiß ich.
0: <lacht> Irgendwas macht Geräusche. Irgendwas im Hintergrund hier macht Geräusche.
1: Ja. Ähm, ja, da denke ich, da sind die allein schon aus wirtschaftlichen Gründen daran interessiert, ja. vielleicht einen zweiten Teil Aber das wäre ja vielleicht irgendwie ähm, ja so, ein, so eine Art Kompromiss, vielleicht, mhm. ne? Dass man da mit so einem Portal. Alle, die es geguckt haben, bevor sich meine, <lacht> geöffnet haben. Ähm, ja, für halt. Eine weitere Thematiken. Hm.
0: Ja, ich denke auch, es war auch, glaube ich, nicht zwingend deren Intention, jetzt halt quasi den Film für den Feminismus irgendwie zu machen. Es ist halt mehr, wie es dann am Ende aufgegriffen wurde oder so, weil ich glaube viele, also wir lesen ja viel Zeitung und so weiter und da merkt man dann schon, dass es jetzt halt richtig durchgegangen ist und manche halt wirklich gesagt haben so, oh, das ist der Feminismusfilm und sowas. Also ich glaube, das ist auch eher das, was daraus geworden ist und nicht so sehr das, wovon sie sich ausvermarktet haben ja. quasi. Weil ich muss auch sagen, ich hatte vorher gar keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll. Also es war ja noch nicht mal, stand noch nicht mal fest, dass es eine Komödie ist. Stimmt. Also es war halt irgendwie so, okay, es ist halt der Barbie-Film. <lacht> ja. Und das ist halt nur so ein eigenes Genre für sich. Ich muss
1: auch sagen, wenn jetzt eine äh, ne westliche Frau sich das anguckt und sagt, boah, ich konnte mich in so vielen Szenen wiedersehen, das ist für mich jetzt der Film, finde ich das auch in Ordnung. Mhm. Ne, dass man sagt, okay, ich habe mich da jetzt voll wieder äh, gespiegelt ja. gesehen. Dass es natürlich nicht repräsentativ ist für jeden Einzelnen auf dieser Welt.
0: Mhm. Klar. Aber auch nicht für jeden Einzelnen unserer Gesellschaft. Also zumindest nee, in den nicht. USA halt. Also ich finde es da noch mal schon noch mal krasser als hier. Also ja. weil da ja, gibt es ja, eine deutlich breitere Spanne ja, auf jeden <lacht> Fall. an Erlebnissen von Frauen. Ja. ja, Aber nee, also deswegen, das ist halt so mein Zwiespalt, weil mhm. an sich ist es schon eine gute Sache und es ist ja wichtig, dass man das sozusagen ins Licht rückt für ganz, ganz viele Menschen, mhm. also für die Massen sozusagen und dann ist halt die Frage so, ja, aber dann ist es halt natürlich nicht mhm. ganz so in der Form, wie es halt ja. dann in der Theorie halt funktioniert ja. das, und das ist halt das ist einfach eine interessante Diskussion, die wir auch, glaube ich, untereinander haben müssen so ja. in den Voll. Spaces.
1: Was ich tatsächlich auch interessant fand, war die Rolle von Ken. Weil mhm. es war ja obvious, dass es so ein bisschen umgedreht war und natürlich auch überspitzt, aber teilweise muss ich sagen, fand ich es noch nicht mal so überspitzt. Mhm. Also wo dann manche andere Leute, die vielleicht sich nicht so viel mit dem Thema beschäftigen, haben gesagt, ja, ach, das ist ja alles dann über, überdramatisiert. Aber ich habe mir manchmal so gedacht, nee, eigentlich ist das mhm. schon pretty accurate, was da so äh, porträtiert wurde. Aber ich fand es wirklich ganz schön, irgendwie zu sehen, dass es am Ende, weil da hatte ich zwischendurch so ein bisschen Sorge, dass es doch am Ende dann in diese Richtung geht, so, oh, wir haben die Kents besiegt, ja, so mhm. nach dem Motto. Aber es gab schon auch einen Ausblick für die Kents. Mhm. Es war jetzt zwar nicht, dass die Kents irgendwie die absolute Gleichberechtigung hatte und Barbie hat jetzt hier alles gelöst. Da haben sie nämlich, dann fand mhm. ich auch gut, das, was am Anfang gesagt wurde. Am Anfang wurde ja gesagt, äh, also dann auch natürlich überspitzt, Barbie hat alle Probleme des Feminismus äh, gelöst. Mhm. Ganz am Anfang, ne? Mhm. Und dadurch, dass sie am Ende zwar den Kens einen Ausblick gegeben haben, weil sie ja gesagt haben, ja, ihr könnt dann vielleicht einen Senator oder was das irgendwie mhm, war, dann mh. irgendwie da haben oder, ähm, und, und irgendwann sind vielleicht die Kens dann so gleichgestellt wie die Frauen in der Echten oder irgendwie sowas mh, wurde dann mh. ja gesagt. Ähm, dadurch hat man eben gezeigt, dass Barbie das eben nicht tut. Dass Barbie eben nicht irgendwie die Probleme des Feminismus gelöst hat. Ja. Aber dass es gleichzeitig halt auch nicht dieses, dieses Draufhau-Gefühl war und dieses, Ech, wir haben euch besiegt und dieses Gegeneinander. So an Barbie und Ken haben wir am Ende dann schon irgendwie ein gutes Gespräch gehabt, so ein bisschen Übereinkunft gefunden. Das fand ich eigentlich auch für Ken ganz schön. Und es wurde halt auch gezeigt, dass das Patriarchat nicht nur gegen Frauen ist, ja. sondern genauso auch gegen Männer. Also als ja. Ken dann irgendwie nicht wirklich weinen konnte. Er hat zwar gesagt, ja, ich weiß, ich bin ein emanzipierter Mann, ich darf weinen und so, aber er hat ja nicht wirklich geweint. So, ne? ähm, ja, keine Ahnung, ich fand das ja, irgendwie ganz nee, schön. Ja, auch gut. Dass das mit aufgegriffen wurde. Ne? Ja,
0: hab, hab, fand ich auch sehr schön, dass sie das gemacht haben. Also auch für Männer, die Perspektive aufgezeigt haben. Ja. Aber ich ja, so Dramatik von Kennen, finde ich, passt das, also ich find, fand das überhaupt nicht überspitzt. Ähm, ich meine, wenn man es tatsächlich mit Oppenheimer vergleicht, also es ist immer... So richtig schön dramatisch und richtig toll, wenn ein Regisseur eine Frau äh, in einen Film einarbeitet, die Probleme hat. Und das gibt ihr halt Tiefe, wie zum Beispiel die Frau von Oppenheimer, von Emily Blunt gespielt, mhm. die ja dann ähm, als Alkoholikerin die ganze Zeit dargestellt wurde. Die durfte dramatisch sein und dann war es ein gutes Element. Aber wenn Ken halt sich übertrieben verhält und Barbie sagt, ja, ja, passt schon, ist es halt, wird als übertrieben mhm. wahrgenommen. Also ich finde, das zeigt schon dass mhm. da halt einfach anders gemessen wird. Weil ja. Ich fand es deswegen gar nicht überspitzt eigentlich. Mhm. Ich meine, es war halt eine Komödie, das heißt ein anderer Stil, in dem es dargestellt ja. wurde. Aber an sich war es gar nicht überspitzt
1: muss auch sagen, Kompliment an Ryan Gosling. Also wie ja. ernst der geblieben ist in ja. diesem... Sie Alter, ich hätte mich weggeschmissen, wenn ich das gespielt. Ich glaube, das ist auch wirklich so Roll of a Lifetime. Ich hätte so gerne damit gemacht, wirklich ja. so den Ken einfach gespielt. Oder Barbie, Margot Robbie ist natürlich auch... Ja. Das fand ich auch witzig, wie die auf dieser meta dann geredet ja. haben. Die sind irgendwie meinen, <lacht> ah, Margot genau, Robbie ist, äh, ja. ist ja jetzt eigentlich nicht der perfekte Kandidat. Ne? Ja. <lacht>
0: Das war richtig gut, ja. ja. Also deswegen, ich ja, als Komödie fand ich ihn wirklich toll. Also da ich war sehr positiv überrascht, muss ich schon sagen. Also ich wusste auch einfach nicht, was man erwarten sollte. Das stimmt, ja. ja.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, also ob sie noch was weiter draus machen. Mhm. Ich werde dem auf jeden Fall nicht abgeneigt, obwohl ich immer so denke, ah, also zweiten Teilen. Aber wer weiß, wer ja. weiß. Ich meine, vielleicht
0: erzählen sie auch einfach eine ganz andere Geschichte. Kann auch sein. Ich meine, es gibt ja genug Barbies, dass man quasi eine ja. rausgreifen könnte und der einfach eine ganz andere Story geben ja. kann, sozusagen. Ja. Also da, ja gibt viele Möglichkeiten. Ja. Hm. Hm. Wieder ein
1: weiteres fantastisches Movie-Review. Ja, schon. Und Leute, dafür könnt ihr uns ein Review da lassen und zwar gerne fünf Sterne auf Spotify. Uh,
0: wow, das hast du schön übergeleitet. Das war so ein richtiger das richtig smooth. Smooth, smooth. smooth
1: as fuck. Call genau. me. Alright. Alright. Und damit sind wir beim Thema des heutigen Tages. Und zwar, Leute, es geht ja heute um Verlobungen. Mhm. Und ähm, ich habe uns schlau gemacht, wie Becky ja äh, schon gesagt hat. Ich habe hab auf der Couch
0: vegetiert und Esther saß am Laptop und war so richtig geschäftlich <lacht> so warm, <total lacht> in die Tast gehauen. Ich so, vom Laptop so, ich Google es vielleicht auch mal.
1: Du hast es aber ja auch gegoogelt. Ich habe es gegoogelt. Ja. Das, das war's
0: du Beziehungsweise ich habe euch einen Artikel rausgesucht, der in den Shownotes verlinkt ist. Ähm, da kann man nämlich so ein bisschen die Evolution der... Ähm, Verlobungsringe sehen, fand ich genau. ganz spannend. Der Rest des Artikels ist hinter einer Paywall, aber man kann die in das Foto sehen.
1: <lacht> genau, und da könnt ihr das vielleicht, wenn es euch gerade möglich ist, das einfach jetzt direkt aufmachen, mhm. weil ich nehme euch jetzt mit mhm. auf eine geschichtliche Reise durch das Thema Verlobung. Und zwar die Verlobung oder auch das Verlöbnis- Gibt es bereits im Alten Testament. Also es kommt tatsächlich, ich glaube, es wurde am frühesten im Judentum dokumentiert. Also aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass das Judentum die älteste Religion ist. <lacht> <lacht> ähm, basically das sich, Alte Testament? Ja, basically das Alte Testament und. Ähm, zieht sich, also ist natürlich, hat schon religiöse Verankerungen. Ähm, genau, es bezeichnet einen Vertragsabschluss, bei dem der Mann sich zur Zahlung einer Heiratsgabe verpflichtet und damit einen Anspruch auf die Frau erwarb. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder sehr ähm, besitzergreifend. Mhm. Und komm, da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, warum du dich für eine andere Art von Verlobung entschieden mhm. hast, weil das ist ja. Vielleicht schon auch so ein
0: Grund. Das ist, Teil, ist Teil der Dynamik auf jeden Fall, Teil der Dynamik,
1: ja. genau. Und nach biblischer Vorstellung, Becky, muss ich dir leider sagen, ist während der Verlobungszeit noch kein ehelicher Beischlaf zulässig.
0: Ja, wäre es ja auch vor der Verlobung nicht. Eben. da <lacht> <lacht> Wir gehen in die Hölle.
1: Das war's jetzt. Das
0: war's jetzt. Ewiges Hellfire. <lacht>
1: Genau, das ja, ist wir so. üben Ja, wir eben ja
0: schon mal mit dem Klimawandel. Also.
1: Exactly. Wir sitzen ja gerade <lacht> genau. im ewigen Hellfire in ja, Hellberg. Sehr heiß gerade im Schatten. In, in, in Hellberg, wie man <lacht> das ja, auch genau. nennt. <lacht> Und äh, ja, das ist so ein bisschen so die offizielle alte Definition von einer Verlobung. Jetzt wisst ihr auch, was das ist. Ähm, Verlobungsringe, on the other hand, gibt es auch schon länger, aber noch nicht so lange, ich sag mal, im traditionellen breiten Gebrauch. Ähm, erstmals dokumentiert wurde es auch wiederum im Alten Testament. Genesis 24, 22, oder wie auch immer man das mit dem Doppelpunkt ausspricht. Aber ja, falls ihr mhm, eine Bibel mm -hmm, habt, mm -hmm. guckt da mal nach. Da gab es nämlich einen Elisa. Und das fand ich so funny, weil diese beiden Namen einfach deine Namen sind. Mhm. Elisa gab es an Rebecca. <lacht> und vor mir sitzt Rebecca Elisabeth. <lacht> mhm.
0: Übrigens auch von meinen Eltern aus dem Al Alten Testament rausgenommen.
1: Echt jetzt? Ja. Nee. Mhm. Hey, haben die einfach aufgeschlagen und gesagt, das, was als erstes kommt, das... Nee, ähm, die, die
0: wollten halt einen Name, der sehr alt ist mhm. und ähm, der halt über die komplette Welt sozusagen auch in Gebrauch ist. Und viele Namen aus der Bibel sind halt sehr weltbekannte Namen. Außer mein Name. Der ist auch
1: im Alten Testament. Der hat sogar ein eigenes Buch im Alten Testament. Esther, könnte ihr mal nachlesen. Mhm. Schöne Story. Ähm, ja, aber den kennt kein Schwein. Ja. Obwohl in den USA schon mehr. In den USA
0: schon. Ja. Also ja, ich meine, es kommt natürlich drauf an, aber sie wollten halt vor allem auch was, was in Deutschland halt bekannt ist. Ja, verstehe ich.
1: Ja. Elisa hat dann aber Rebecca keinen äh, einkaratigen karatigen Diamond Ring von Tiffany's verabreicht, sondern einen goldenen Nasenring. Das Geil. war damals en vogue, beziehungsweise so Tradition. Ich glaube, das ist sogar in einigen Kulturen immer noch
0: ja. so ein Ding. Ja. Mit
1: den Nasenringen, die dann so verbunden sind mit einem Ohrring. Genau. Ähm, und der ganze Sinn dahinter, und das hat äh, Beckys Trauzeugin uns gestern auch nämlich schon erklärt, war, dass sollte der Mann vor der Hochzeit versterben, dann wäre die Frau finanziell abgesichert durch diesen Ring. Weil so ein goldener Ring, das war damals natürlich schon ein großes Ding. Damit hättest du schon einige Schafe und Kamele kaufen ja. können. <lacht> und ähm, ja, die Frauen waren damals natürlich, ja... Nicht nur quasi, sondern sie waren ja das Eigentum des Mannes, hatten nichts selber an Job, an Absicherung oder sonst irgendwas. Und das war so ein bisschen dann halt die Sicherheit für die Frau. Genau. Die Römer waren dann diejenigen, die ähm, den Ring am Ringfinger getragen haben. Ich glaube, vielleicht kommt sogar daher der Ausdruck Ringfinger. Mhm. Ne? Ähm, weil, Sinn, ja. genau, weil sie eben davon ausgingen, dass vom, von diesem Finger nämlich eine, eine sogenannte Vena amoris, zu deutsch Liebesvene, begann, die direkt zum Herzen führt. Oh. Spoiler von eurer favorite ähm, Medizinerin, alle Venen führen zum Herzen. <lacht> ihr das ist der immer einer Vene. Ihr,
0: <lacht> <lacht> ihr könnt auch einen verlobungs haben. Wenn genau, wenn ihr das
1: möchtet, könnt ihr das gerne machen. Und die Ägypter äh, haben das dann angefangen mit dieser Tradition am linken Ringfinger, weil sie nämlich dachten, dass nicht eine Vene, aber dafür ein Nerv da anfing, der direkt zum Herzen geht. Dieser Nerv ist mir nicht bekannt, aber...
0: Vielleicht wussten die Ägypter was, was du nicht weißt. Ja, ja. ich gehe
1: auch davon aus. Genau, und in den USA ist das ja auch tatsächlich so, dass es am linken Ringfinger getragen wird und in Europa eher am rechten Finger. Da kommen wir gleich nochmal zu, da haben wir nämlich noch einen USA versus Europa-Vergleich. Ähm, <lacht> genau. Äh, da habe ich noch einen Fun Fact gelernt und zwar war das nämlich so, dass wenn ein Mann eine Frau aus einem niedrigeren Stand geheiratet hatte, dann musste die Frau den links tragen. Also in Europa jetzt, ne? weil in Europa war das ja rechts. Mhm. Ähm, da gibt es auch einen Ausdruck und zwar eher zur linker Hand. Oh. Und das bedeutet im Prinzip, dass, wenn die beiden dann Nachkommen haben, dass die keine Erben sein können. Dass die keinen Anspruch haben auf das Hab und Gut des Vaters.
0: Abgefahren. Ja,
1: sie waren dann zwar Crazy. keine Bastarde, aber sie waren halt, also, hat trotzdem eigentlich ja, den
0: Niedrigerwertiger. Genau.
1: Ja, fand ich auch krass. Ich dachte eigentlich Abgefahren. immer, dass es so war, dass die Frau dann in den Stand hoch sozusagen mhm. gegangen ist. Ich hatte gedacht, aber dass sie es
0: einfach verbieten. Ja, Oder so, ja. Ja. aber vielleicht war das der Kompromiss
1: wahrscheinlich mhm. genau, die heutige Tradition, wie sie jetzt ausgeführt wird also ich sag mal, dann ist sie breit in die breite Masse übergegangen weil das alles davor, das waren dann Leute aus einem adligen Stand oder keine Ahnung, dass man irgendwie mal ein Geschenk gemacht hat das war nicht etwas, was man was gängiger Brauch war das äh, Ganze ist dann gestartet mit Maximilian dem Ersten, auch er war ein römischer Kaiser und zwar in 1477 da habe ich mich gefragt, in 1477 gab es doch gar keinen Rom mehr oder doch bin ich da gerade, liege ich da gerade falsch?
0: Ich glaube, da gab es noch Rom. Ja?
1: ja? Ach, keine Ahnung. Die gab es ziemlich Geschichte lange. Geschichte ist lange her. <lacht> ja. Eine schöne Zeit. Anyways, auf jeden Fall stand äh, auf einer <lacht> guten Seite, die mit W anfängt und Wikipedia <lacht> aufhört, <lacht> ja. stand, ähm, das ist ein römischer Kaiser. Anyways, der wollte die gute Maria von Burgund heiraten und hat ihr dann einen Diamantenring mm. als Verlobungsgeschenk geschenkt. Und mm. daraufhin,
0: wurde das dann zum Trend bis heute. Ja, aber tatsächlich das mit dem Diamanten spezifisch, das kam dann tatsächlich im letzten Jahrhundert nochmal mehr auf. Das war tatsächlich alles ein Werbetrick. Das fand ich auch crazy.
1: Das stimmt, weil es war eine ganze Zeit lang in äh, Edelsteine, also so mhm. andere, ich, Diamanten sind ja wahrscheinlich auch Edelsteine, aber äh, da gab so es so ein breiteres die Diamanten
0: sind keine, sind keine Edelsteine. Edelsteine. Oh Gott, Leute, ich, ich verbreite hier Falschinformationen. Ich, ich weiß es nicht. Also Ich glaube nicht, dass man sie so klassifizieren würde.
1: Let me google this Edelsteine.
0: Das finde ich eine interessante Frage. Das, weiß ich auch nicht. das
1: sagt Wikipedia. Ah, okay. Es sind Minerale, Gesteine oder Glasschmelzen.
0: Ja, weil Edelsteine sind materiell einfach anders, weil Diamanten ja im Prinzip einfach Kohlenstoff. nur Kohlenstoff sind. Ja. Und Edelsteine entstehen ja aus Gemischen eher, so wie ich das verstehe. Was ja sozusagen den Diamanten auch den Unique-Härtegrad mhm. gibt, dass sie halt eben so ultra-beständig sind.
1: Genau, Beispiele für Edelsteine sind zum Beispiel der Amethyst, das ist übrigens mein Geburtsmonatsstein. Mhm. Äh, Rosenquarz, Tigerauge, Quarz, Achat, Achat, das Lapislazuli, ist auch ein schöner Stein. Mhm. Genau, das sind ja. Edelsteine. Ähm, genau, das, das war lange Zeit auch in mhm. ja. Edelsteine zu tragen. Macht das
0: Sinn, ja. Und dann war in den 40ern, war es glaube ich so, dass dann tatsächlich eine Firma, die in Afrika neue Diamantenminen entdeckt hat und als sie dann gesagt haben, so, oh cool, wir können ja aus Afrika auch Diamanten rausholen, haben sie dann angefangen in den USA große Werbekampagnen zu machen mit A Diamond is Forever. Und so hat das angefangen, daher kommt der wow. Spruch. Ja, und dann wurde das beliebt mit den Diamantenringen oder halt richtig, richtig breit. Das war breit. schon wieder eine
1: ganz, eine ganz tolle Herkunft, ne? Ja. Wunderbar. lieben äh, wir amerikanisches lieben Marketing wir. wirklich hat wenn uns zum Rasieren Amis gebracht
0: und Diamanten
1: wirklich wenn die Amis <lacht> eins können dann ist es Werbung ja und dann ist es etwas vermarkten und eine Show irgendwie abziehen mhm. so wirklich du, du, hinten rum alles am zerfallen der ganze Häuser nur aus Pappe aber vorne rum oh,
0: das, das ist eine Podcast-Folge. was machen wir alles nur wegen amerikanischem Marketing das ist eine
1: sehr gute Idee Lass mal geil. machen. Das schreiben wir uns gleich direkt in unsere Notion-Liste. Ja, wenn ihr schon
0: was habt, gerne schreibt uns einfach direkt. Ja. Schreibt uns auf Instagram eine DM, falls ihr ein ja, Thema habt. Von vielleicht machen wir da auch nochmal eine
1: Umfrage. Wir ja. haben ja jetzt heute keine gemacht, ausnahmsweise. True. Das ist ja eigentlich jetzt unser Thing geworden. Ja. Aber naja, Wir das, wollten nicht spoilern. Genau, wir wollten nicht spoilern. <lacht> das ist das Ding. Genau, dann habe ich noch einen letzten Punkt. Und zwar ähm, habe ich ja gesagt, USA versus Europa. Abgesehen von dem Fact, ne, USA links, Europa rechts, äh, ist es tatsächlich so, dass der Verlobungsring in den USA traditionell einen Wert von, Achtung, drei Monatsgehältern haben sollte. Das ist tatsächlich im weltweiten Vergleich so, dass die Amis mit Abstand das meiste Geld in einen Verlobungsring pulvern. So Also im Vergleich zu anderen Ländern. Und äh, das Ganze ist natürlich nicht nur, äh, damit irgendwie die Frau dann happy ist und, ah, toll, schöner Ring, bla, 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 sondern tatsächlich in einigen Kreisen immer noch ein Ausdruck des eigenen sozialen Status, dass man der Familie zeigt, ey, ich kann mir das leisten. Und das äh, geht natürlich auch mal mit einem großen Druck einher, ne, die, der dann auf dem Mann lastet und ist meiner Meinung nach auch ziemlich outdated. Genau, außerdem haben wir schon herausgefunden... <lacht> dass Ami-Ringe tendenziell deutlich größer und deutlich klunkermäßiger sind da kann ich euch jetzt auch wieder empfehlen guckt in die Shownotes, guckt euch dieses Bild an was Becky da reingepostet hat und da werdet ihr wirklich ein Paradebeispiel mhm. eines Ami-Ringes sehen und ja. ich kann euch schon mal so viel spoilern Beckys Ring sieht anders aus aber meiner Meinung nach <lacht> <lacht> schöner
0: ich finde einen auch schöner, deutlich schöner. Ja,
1: ich, ich mag es halt auch classy. Ich finde ja. halt, das habe ich gestern auch schon gesagt, ich finde so große Klunker, das ist meinetwegen dann ein Karat an Diamanten, aber ich finde es sieht billig
0: aus, ja. wenn das so ich ein Riesenstein ist. Ja. Ich kann es auch nicht verstehen, muss ich ehrlich sein. Also Ich meine, ich habe ja amerikanische Freunde und ich weiß ja, wie deren Ringe aussehen und ich meine, ist ja auch vollkommen okay, aber ich, bin, ich würde auch so einen Ring einfach nicht tragen wollen. Ich finde ja. auch nicht, dass es überhaupt auch nur schön aussieht. Ja, ne. Also es ist ja und es ist auch so ein Klunker, das sowas Wirklich zu tragen. Also ich bleib mit dem schon hängen. Also ich, ich merke schon, okay, ich muss mich halt ein bisschen dran gewöhnen, dass das halt absteht, ne? Ist halt kein flacher Ring. Mhm. Aber mit dem bist du ja konstant daran hängen zu bleiben. Voll. Und ich habe auch so Angst, dass alle mich ausrauben wollen.
1: Ja. <lacht> das ist echt so. Also ich muss auch sagen, ich bin auch, aber generell, das ist jetzt nur mein persönlicher Geschmack, aber ich bin generell auch mehr ein Fan von feineren Ringen. Also ich finde das einfach irgendwie schön, wenn das so filigran ist und so. Ich meine. Wenn man mal irgendwie, ne, irgendwie so ein Modepiece haben will, so ein Statement-Ring, okay. Aber so ein Verlobungsring, das ist ja etwas, im besten Fall für die Ewigkeit. Ja, <lacht> eben, das ne, für immer. den du jeden Tag trägst, zusammen mit deinem Hochzeitsring. Und ja, keine Ahnung, da finde ich irgendwie was Classy, mäßiges, schöner. Und Beckys Ring, ich kann so viel spoilern, Leute, ist trotzdem bling-bling. Ja,
0: schon ziemlich bling-bling.
1: Wirst du das eigentlich irgendwo teilen auf Social Media?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja. Ich, denke ich hätte sonst schon. gedacht, dann kannst du ihn ja auch einmal beschreiben, aber dann bauen wir hier doch keinen Spoiler ein. Dann würde ja, ich sagen, ja. dann, dann schaut ihr einfach dann. Ich dann denke folgt auf Insta ihr einfach. So. Genau. Ja. Dann nehmt ihr das jetzt schon als Anlass, Becky zu fragen. <lacht> genau.
0: <lacht> also ich werde vielleicht ein Bild machen, das man, man muss wahrscheinlich drauf reinzoomen. Also ich, ich fände es sehr unangenehm, so ein komplettes Handbild zu machen. Aber ja, man bekommt einen Peak.
1: Ja, dann würde ich sagen, schreiten mir fort.
0: Mhm. Zu deiner Verlobung. Woo!
1: Und again, du musst natürlich nicht alles teilen. Also ich habe jetzt ja, einfach ja. ein paar Fragen ausgedacht, aber Klar. wenn du irgendwas nicht erzählen willst. It's fine. Ich habe mich als allererstes gefragt,
0: mhm.
1: wann wusstest du, dass Paddy the one ist? <lacht> dass du Paddy heiraten willst? Also gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, boah, der ist es?
0: Nee. Nee? Nee, ich finde, das ist so ein schleichender Prozess. Tatsächlich. Mhm. Also... Das habe ich nämlich auch überlegt. Also jetzt in den letzten paar Tagen haben wir nämlich auch so ein bisschen drüber geredet, also halt, ne, wie, wie das so für uns gekommen ist. Aber, also wir sind ja, ich habe glaube ich in einer Folge mal erzählt, dass wir schon länger befreundet waren, bevor wir zusammengekommen sind. Und es war dann schon so, dass als wir zusammengekommen sind, für mich zumindest, war ziemlich klar und ich glaube für ihn auch, ja, entweder man verliert jetzt seinen besten Freund, wenn es halt nicht klappt, oder man gewinnt halt so die geilste Beziehung, seines Lebens. Mhm. Und das hat es ja schon drin. Ne? Also es war halt von vornherein schon eine Beziehung, die ich einfach super ernst genommen habe. Und irgendwie wusste ich einfach die ganze Zeit schon tief in mir drin, wenn das funktioniert, ist dass der Mann, der nicht heirate. Also das war halt einfach nicht so eine, keine Ahnung, es ist, weil wir uns halt schon so gut kannten. Also dadurch hatten wir halt nie diese Phase von na, man lernt sich kennen, dann freuen und dann gucken wir mal und so. Sondern es war halt von vornherein relativ high stakes. So hat es sich halt angefühlt. Und das war dann uns beiden relativ schnell, also wir waren auf jeden Fall beide auf der gleichen Wellenlänge, dass das halt, ich will nicht sagen ein Ziel ist, aber dass wir halt beide auf jeden Fall auch Menschen sind, die heiraten möchten. Das ist ja auch super wichtig abzuklären und dann war für uns irgendwie auch schon klar, dass das halt so was ist, worauf wir hinarbeiten und halt auch zu schauen, ne? passt diese Beziehung oder können wir es uns wirklich vorstellen, den Rest unseres Lebens mit dieser anderen Person zu verbringen. Und das ist dann im Laufe der Zeit, hat sich das einfach so entwickelt. Und ich glaube, irgendwann kommt man halt an so einen Punkt, wo man einfach denkt so, ja, okay, ich will halt kein Leben ohne ihn haben. Also es ist halt, ist schon so. Also es ist, ist ich will halt nicht, nicht ohne ihn irgendwie leben. Und Aww. das, ja, aber es ist halt, also, weil er halt so ein Teil davon ist. Und ihm geht es halt auch so. Und wir haben dann halt relativ früh schon angefangen, darüber zu reden, wann heiraten auch Sinn machen würde, und dann kommt das halt einfach alles so mit der Zeit mhm. irgendwie. Also es gab nie so den einen Moment. Also immer mal wieder habe ich Momente, wo ich mich halt in meiner Entscheidung bestätigt fühle. Also wenn er mal was sagt oder macht oder wir einfach irgendwie einen schönen Moment im Urlaub zusammen haben oder so, dann denke ich mir immer wieder mal so, ach ja, nee, das war die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ähm, aber halt es gab so nie den Moment, wo ich jetzt dachte so, das muss er sein.
1: Und weißt du noch, wann ihr das erste Mal so ernsthaft darüber gesprochen habt? Also wo du gemerkt hast, okay... Das wird passieren oder that's reality. Mm. Oder wie, wie lange wart ihr da schon zusammen?
0: Mm. Boah, vielleicht zwei Jahre oder so. Ah, krass. Ja, also okay, ich meine, ich krass. glaube, wir haben mit einem Jahr schon darüber gesprochen, mhm. dass wir halt generell, also ne, das Heiraten und Kinder bekommen, so die Dinge sind, die wir möchten mhm. langfristig. Dazu noch ganz
1: kurz. Ich finde es auch. Also kann ich nur empfehlen, ja. das relativ früh abzuklären. Ja. Ich finde, das ist auch irgendwie überhaupt nicht so ein Ding von, oh ja, aber da kannst du ja jetzt nicht noch schon dran denken. Und ich denke mir so, ja doch, wenn du irgendwann halt Mitte oder auch Ende 20 bist, dann, ähm, keine Ahnung, dann ist man vielleicht ja auch, wenn es das ist, was man möchte, ne, auf der Suche nach einer festen Beziehung, die möglichst lange hält. Und das, ist, das sind schon zwei sehr wichtige Themen, finde ich. Und ja. ich finde es eigentlich nicht sinnvoll, dann mit jemandem zusammenzukommen, der ganz fest irgendwie sagt, nee, möchte ich nicht. Das ist anderes, wenn man irgendwie Anfang 20 oder auch noch Mitte 20 ist und sich das irgendwie gerade noch nicht vorstellen kann, so mit Kindern. Ganz ehrlich, ich kann es mir auch gerade noch ja. überhaupt nicht vorstellen, aber ich halte die Option auf jeden Fall offen, So, dass mhm. ich sage, so, ich hätte schon gern mal eine Familie. Das ist oh. einfach nur gerade so, dass ich jetzt gerade sage, nee, auf keinen ja. Fall. Ne? Und ich meine, so ging es uns ja. ja
0: auch. Also ich glaube, ja. wir hätten jetzt nicht nach einem Jahr sagen können oder auch nach zwei Jahren sagen können, so, ja, lass jetzt heiraten. Mhm. Also, also so, so weit waren wir in dem Moment auch nicht.
1: Aber dass man das gleiche ja.
0: Ziel oder die gleiche Lebensvorstellung genau. irgendwo hat. Und auch die gleichen Werte. Also das ja. ist halt echt unheimlich wichtig, weil da waren wir halt einfach so, okay, das ist uns beiden irgendwie wichtig ja. und dann weiß man ja, okay, dann ist das halt was, was man so along the road irgendwann genau. mal irgendwie ja. haben kann.
1: Und ich finde, das kann man schon früh ansprechen. Ich finde, da Fall. ist gar nichts dabei eigentlich. Nö, nee,
0: gar nichts. Ähm, und deswegen so, ich glaube, ich würde sagen, so nach zwei Jahren haben wir das erste Mal dann so ein bisschen konkreter drüber geredet, also wo wir halt mal irgendwie, mal eine Timeline sozusagen durchgegangen sind, so blöd das klingt, ähm, und wo ich halt einfach auch ein bisschen angefangen habe halt zu äußern, dass, also ich meine, ich bin ein bisschen jünger als ähm, mein Freund, oder mein Verlobter, oh mein Gott, das klingt weird. Oh, <lacht> als Paddy, <lacht> Als Patty, genau, also ich bin ein bisschen jünger als er, und ähm, ich habe halt einfach nur mal gesagt, so, hey, ne, also ich würde gerne zum Beispiel vor 35 anfangen zu probieren wegen Kindern. Einfach nur, weil das halt eine Alterssache ist und eine biologische Frage irgendwo auch ist. Und dann haben wir halt da so ein bisschen drüber gesprochen und dann haben wir in dem Kontext natürlich drüber gesprochen. Wann würde es dann halt Sinn machen, zu heiraten? Ist es uns wichtig, zum Beispiel ein bisschen länger Zeit für uns zu haben als verheiratetes Paar? Oder wäre es für uns auch in Ordnung, quasi einfach die Beziehung so lange laufen zu lassen, zu heiraten und dann quasi direkt Kinder zu bekommen? Ne, also einfach mal so dieses Konzept. Und dann kommt ja so eine Art, sag ich mal, Timeline halt so ein bisschen auf. Ähm, aber das war damals ja noch mega weit weg. Mhm. Also, und dann war es für uns halt mehr so, ein ja, ja, in den nächsten fünf Jahren irgendwie. Ja. Aber die, die laufen dann halt irgendwann... Runter.
1: Ja, schneller als man so denkt. Ja. Je älter man wird, desto schneller läuft es ja. runter. Und als es dann, äh, dann feststand so, ja, wir wollen uns jetzt irgendwann mal verloben, wie war da so der Thought Process? Also wie bist du darauf gekommen, dass du kein,
0: keine klassische Verlobung haben willst? Okay, das, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es <lacht> tut mir sehr leid. Ähm, genau, also wir haben mehr oder weniger letztes Jahr... Ähm, festgestellt, dass es Sinn machen würde, sich dieses Jahr zu verloben. Äh, wir haben einfach so ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, Paddy war da auch kurz so ein bisschen so Herzinfarktmäßig drauf und war so, oh shit, ja, stimmt, irgendwann sind diese fünf Jahre vorbei. Und wir haben dann halt, also für ihn war es halt auch wichtig, in dem Beruf zu sein, in dem er jetzt gerade ist. Also er hat sehr lange auf die Möglichkeit gewartet, den Beruf anzufangen, den er jetzt hat, weil das einfach so ein Beruf ist, der nicht häufig ausgeschrieben wird. Und da hab ich, das habe ich auch vollkommen respektiert. Also dass er halt gesagt hat, nee, das, also alles andere davor, davor habe ich einfach nicht die Kapazität dafür. Und dann war ich so, okay, klar, kein Ding. Und, aber wir, muss, wir wussten, dass er dieses Jahr das Ergebnis haben würde. Also ob er diesen Beruf bekommt oder nicht. Und ähm, dann haben wir halt quasi gesagt, okay, gut, dann schauen wir halt, wie es läuft. Und dann reden wir danach nochmal. Und er hat die Zusage im Dezember bekommen. Und dann war das halt so, ein hm, okay, ja, Ne, dann ist das ja nächstes Jahr irgendwie Thema. Und dann haben wir da eigentlich nicht so viel weiter drüber gesprochen, nur das Einzige, was ich ihm dann halt gesagt habe, und ich weiß, das, also für viele klingt das richtig doof, aber im Endeffekt, der Verlobungsring ist ja ein Ring, den ich den Rest meines Lebens tragen soll. Und mir würde es in der Seele schmerzen, wenn er was raussucht, was ich richtig scheiße finde. Also ich meine, stellt euch das mal vor, du kriegst halt so einen Ring, den trägst du den Rest deines Lebens und dann trägst du den Rest deines Lebens einen Ring, der dir nicht gefällt oder du sagst halt dann deinem Dude ins Gesicht so, nee sorry, den finde ich kacke, <lacht> können wir den austauschen, das ist ja blöd und dann habe ich halt mit ihm schon so ein bisschen drüber gesprochen und so weiter und habe dann auch gemeint, ja und ich wollte auch keine Diamanten, ich habe auch gesagt, ne, es gibt halt so ein paar Ersatzsachen und dann habe ich halt gesagt, das ist total fein für mich und so weiter und dann ging das so ein bisschen hin und her und er war so, ja, okay, okay, okay. Und so, und dann war es eigentlich getabled. Und dann war es tatsächlich so, dass mein Onkel aus den USA, seine Frau ist vor acht Jahren ungefähr verstorben und er hatte halt noch diese Eheringe und sie hatte diese Eheringe schon aus zweiter Hand in ihrer Familie. Also sie haben eine richtig große Geschichte und er hat halt gesagt, er würde er hat keine Kinder und er hat gesagt, er will unbedingt, dass diese Eheringe, verwendet werden und dass sie sozusagen weiter irgendwie Bedeutung haben. Und als wir dann in die USA geflogen sind, nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe im Februar, ähm, haben wir die Eheringe abgeholt. Und dann hatten wir die und wir haben die halt angezogen und festgestellt, die passen überhaupt nicht. Und die waren halt auch super alt geschmiedet. Also so wie die geschmiedet waren, sind die auch super ungemütlich gewesen und so. Und dann sind wir halt zum Goldschmied gegangen und haben halt gefragt, kann man damit was machen? Und dann war er so... Ja, und dann habe ich halt gefragt, kann man daraus auch einen Verlobungsring machen? Und dann war er so, mit mehr Material. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, dass quasi meine Mutter dann ihren Schmuck so ein bisschen ausgeplündert hat, mehr oder weniger. Und sie hatte zum Beispiel auch noch den Verlobungsring von ihrer Mutter. Und dann hat sie mir halt mehr oder weniger einfach den Schmuck gegeben, den sie nicht mehr verwendet. Und... Ja, und dann sind wir damit wieder zurück zum Goldschmied gegangen und dann war er so, ja, daraus kann man einen Verlobungsring basteln und so ist das dann, hat es hat dann halt angefangen, das heißt, wir haben dann quasi mit, nur mit Familienschmuck unsere eigenen Ringe designt, also jetzt halt den Verlobungsring und auch unsere Eheringe designt und dann halt einfach alles selbst gemacht und es sind irgendwie so alles halt emotionale Stücke aus der Familie, was ich total cool finde und dann hatten wir halt diesen Ring und das andere Ding ist ja halt also du weißt ja quasi dass dann dass der Ring geschmiedet wird das heißt du weißt okay du verlobst dich ja dann schon irgendwie und dann hat halt die Diskussion angefangen von ja Wie ist, machen wir das jetzt ja machen wir das jetzt weil also ja. es ist ja nicht so dass jetzt ein Proposal so eine harte Überraschung gewesen wäre und Paddy war auch die ganze Zeit so oh, das ist ja irgendwie auch schwierig so einen Moment rauszusuchen und ich war auch die ganze Zeit so ja, ich weiß halt auch, ich finde es auch irgendwie unfair, wenn der Mann halt so die komplette Kontrolle über die Situation hat, so er darf raussuchen, wann es ist, er darf die Frage stellen und was weiß ich, vielleicht ist ein Tag, wo ich keinen Bock habe oder so oder wo ich nicht weiß, dass, keine Ahnung, ne? also du weißt es ja nicht und dann haben wir halt darüber angefangen, ob es vielleicht nicht mehr Sinn machen würde, irgendein Verlobungskonzept zu haben, an dem wir beide beteiligt sind oder wo es für uns beide eine Überraschung gibt. Ja, und dann fing die große Diskussion an, wie machen wir das jetzt. Und dann... Dann kam Esther. Dann kam.
1: <lacht> <lacht> genau, eines Tages haben wir dann mal wieder gefacetimed und wir hatten irgendwie über dieses ganze Thema geredet mit Thema Verlobung. Und dann ist mir natürlich wieder eine geniale Idee eingefallen. Und zwar meinte ich so ey, wie wäre es eigentlich, wenn einfach eure Freunde das für euch organisieren an irgendeinem Tag, ihr habt so keinen Plan, was es gibt und das ist dann einfach eure Verlobung. so Weil dann ist es ein bisschen so eine Überraschung für euch beide. Es ist nicht so, dass einer das irgendwie raussucht und der andere ist eher ein passiver Teil, sondern beide sind dann einfach passive Teile. Mhm. Ähm, genau, und das war von meiner Seite aus aber tatsächlich eigentlich eher so ein Joke. Also ich habe halt so gesagt, ah, ich kann ja eure Verlobung schmeißen. Also das, glaube ich, war so mhm. ungefähr mein Wortlaut. Mhm. Ähm, und die gucken sich nur so an. Und so, actually, finden wir das gut. Ja. Und dann so ein paar Tage später haben sie mir dann Bescheid gesagt. Und ich so, ach du Scheiße, jetzt muss ich wo hab <lacht> ich mich reingeritten. Wirklich, da, das war wirklich mein erster Gedanke. Jetzt habe jetzt hab ich da wieder große Töne gespuckt, ne die ich <lacht> am Ende nicht einheilen konnte. Und so war es dann leider auch, weil ja mein Semester mal wieder todescrazy war. Ich natürlich auch nicht in Heidelberg wohne, was das alles auch ein bisschen erschwert mit der Planung und mit irgendwie ähm, Location raussuchen und all das. Und ich bin auch nicht... Ich bin ja, ich sag mal, noch eine eher neuere Freundin von Becky. heißt, ich kenne ihren Freundeskreis nicht so gut und so. Und es waren einfach irgendwie dann zu viele Sachen, wo ich so gesagt habe, ey, das ist deren Verlobung, ich will, dass es gut wird. Und ich will nicht, dass das so, so auf halb irgendwie, so nichts halbe, so nichts ganzes ist. Und das habe ich dann auch kommuniziert und äh, dann hat glücklicherweise eine andere Freundin von Becky das liebend gerne übernommen und ähm, ja, wir waren dann ähm, letztendlich irgendwann in einer WhatsApp-Gruppe zusammen. Also ich, die andere Freundin und Beckys Trauzeugen Und ähm, dann, ich würde schon sagen, dass die Freundin, bei der das letztendlich auch stattgefunden hat, dass sie so die Hauptorganisatorin war. Aber so wie der Abend abläuft, was man vielleicht noch besorgt, wer dann letztendlich das Brautpaar abholt, was man vielleicht so an Programmen, in hat das haben wir dann eben zusammen dann geplant. Mhm. Die Freundin hat zufälligerweise eine ganz tolle Dachterrasse und mhm. das hat sich dann natürlich auch angeboten, dann dort eben das zu machen, was natürlich ja. auch gut war, weil dann noch was anzumieten und so, das ist halt auch ja, ein ja. tam, tam dann. Ja, ich kann ja dann einfach mal so ein bisschen erzählen irgendwie. Ja, ich finde es natürlich auch
0: spannend von äh, eurer Seite.
1: Ja, weil, das, also das Ding war, ihr müsst wissen, wir sind, glaube ich, drei sehr unterschiedliche Personen gewesen. Mhm.
0: Ihr seid ne? sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Alle. Also wir sind
1: <lacht> alle drei sehr unterschiedlich. Mhm. Und, ähm, ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen damit zu kämpfen, dass ich in meiner Schnapsidee halt so ein Bild hatte, wie, wie ich das gemeint habe. Und das war aber letztendlich einfach anders als das, was ihr euch natürlich dann gewünscht habt, ne? Weil in meinem Kopf war das halt eine Riesenparty, so mit mindestens 30, 40 Leuten, mm, mit mm -hmm. irgendwelchen äh, Dingsies also quasi schon eine halbe Hochzeit so, ne? Also da, das war das, was in meinem Kopf war, als mir diese Idee gekommen ist, äh, mit Spielen, mit irgendwelchen Ecken, Fotoecken und dies, das. Ähm, und Becky hatte dann aber schon relativ schnell kommuniziert, dass sie es halt sehr, sehr klein halten möchte, also wirklich sehr klein, also mm -hmm. im unter zehn Leute, klein. Ne? Ähm, und dann war ich am Anfang ein bisschen lost, muss ich sagen, weil ich dann erst so, weil, weil ich mich schwer von dieser Idee so lösen konnte. Mhm. Und da war es aber dann ganz gut, dass zum Beispiel dann die andere Freundin mit ins Spiel gekommen ist, ähm, bei der das auch stattgefunden hat, weil äh, die viel eher auch auf, auf, dieser, auf dieser Idee drauf war, so wie, mhm. wie du auch mit diesem Kleineren. Das fand sie auch viel besser und so. Und da konnte sie, glaube ich, auch wirklich guten Input geben. Dann die Trauzeugin wiederum war auch wieder auf einem ganz anderen <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau sie ist dann eher so die kreativere gewesen ja. äh, die irgendwie gerne glaube ich noch mehr Deko mehr gebastelt hätte und mhm. sowas ähm, da hat aber dann die Gott ich, ich will ja nicht den Namen nennen aber ne, die Freunde wir Freund können ja andere
0: Namen geben okay
1: ähm Gut, die Freundin, bei der es stattgefunden hat, ist jetzt die Petra. Und dann <lacht> die andere Petra. Freundin ist die Helga. Okay, Petra so. und Helga. Also Helga ist die Trauzeugin und Petra ist die bei der es stattgefunden hat. Genau, und äh, Petra hat das dann aber relativ schnell gesagt, nee, Leute, ne nicht so ein großes Tamtam, -Tam, weil ich bin ja auch eher fan -Tam -Tam. Mhm. So, ne. Aber ähm, ja, das äh, war dann, glaube ich, schon ganz gut so, wie es jetzt letztendlich war, ja. weil wir halt schon wirklich in einem kleinen Kreis waren. Ich glaube, wir waren maximal acht, neun Leute. Ja, ich glaube, wir waren ne? neun Leute, neun, ja. genau. Und da ist halt dann auch das Problem, dass dann Spiele oder so, abgesehen von Activity, aber das ist ja eher Gesellschaftsspiele, mhm. das, was ich meinte mit Spielen, ist halt diese typischen Hochzeitsspiele. Ne? Mhm. Ähm, oder auch viel an Deko und sowas. Ich glaube, das wäre dann einfach so ein bisschen künstlich rübergekommen. Ja, ja. Und so ein bisschen ähm, gezwungen. Und deswegen haben wir uns dann letztendlich halt auch dagegen entschieden. Beziehungsweise Helga hat dann ja noch äh, wirklich so einen schönen äh, Polaroid-Rahmen gebastelt, ja, cool. den man so halten konnte, wo dann eben Becky und Paddy drauf stand. Mhm. Und dann konnte man dann Bilder damit machen. Das war wirklich sehr schön. Ja, und
0: die Drinks waren richtig cool. Genau, ja. die
1: Drinks waren auch richtig cool. Das war auch eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob es Helga oder Petra waren. Eine von beiden auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ja, und natürlich auch die Zeit. Das war auch immer so das große Ding. Weil wir haben ja erst ein paar Wochen vorher, haben wir ja Bescheid gesagt, bekommen, weil Paddy aufgrund seiner Arbeit nicht genau wusste, so klappt das jetzt an diesem Wochenende oder nicht. Mhm. Heißt, wir hatten auch natürlich nicht ewig Zeit, irgendwie das zu planen. Ja.
0: Wir hatten quasi vorab, also zumindest mit äh, Petra hatten wir vorab so drei Wochenenden vereinbart, die wir quasi blockieren mhm. und dann mussten wir, wegen Paddies Arbeit, haben wir dann glaube ich im Anfang Juli wussten wir dann, welches Wochenende am besten passt. Da haben wir dann glaube ich das zweite von den dreien rausgesucht, damit es dann auch nicht super kurzfristig ist.
1: Ja und an Tipps, falls ihr da draußen auch mal eine Verlobungsfeier planen wollt Ups, Siri ist gerade angegangen. So, weg mit Siri. Ähm ich würde auf jeden Fall sagen, so setzt euch, also erstmal nehmt euch genug Zeit, wenn ihr sie habt, setzt euch gut zusammen hin und ähm, seid vor allem auch offen für andere Ideen, weil ich habe das halt jetzt wieder sehr stark gemerkt, dass, ähm, ja, wie gesagt, ne, dass wir einfach ganz unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Vorstellungen und äh, ich glaube, wenn man da halt nicht offen ist für andere Vorschläge und man vor allem auch nicht beleidigt ist, wenn jetzt der eine eigene Vorschlag <lacht> nicht angenommen wird, ähm, ja, dann, dann wird das auf jeden Fall gut. Also, Aber das könnte auch Streitpotenzial geben. Ne? Deswegen sage ich halt explizit so, das ist nicht gegen euch persönlich gerichtet oder so, wenn ja. da eure Ideen nicht angenommen werden. Und in the end of the day, ihr müsst immer im Hinterkopf halten, dass das nicht euer Tag ist. Das ist nicht eure <lacht> Verlobung, die ihr hier plant. Ja. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ja. Dann könnt ihr alles genauso machen, wie ihr das wollt. Aber es geht primär halt um das Brautpaar, das Verlobungspaar.
0: Oh mein Gott, ja. ja. Ich bin jetzt eine Braut.
1: Ja, du bist ein Braut. Du war schon mal Braut, du. Ja, genau. Und das wenn man das im Hinterkopf hält, ich glaube, dann, dann nimmt einem das auch so ein bisschen den Stress, weil ich zwischendurch schon ein bisschen so Stress gespürt habe, so, weil ich so dachte, so ja, aber dann ist das ja nicht so und nicht so. Aber das lag halt vor allem daran, dass ich nicht von meiner eigenen Vorstellung losgekommen bin. Und wenn man dann irgendwie mal sagt, okay, aber sie will das ja so. Sie will es mhm. kleiner haben. Sie will nicht großes Tamtam -Tam haben. Ne? Sie hätte es wahrscheinlich blöd gefunden, wenn man da jetzt großes Tamtam mhm. -Tam gemacht hätte. So. Also, mhm. ne? dann, dann nimmt einem das schon auch viel von dem eigenen. Von ja. dem eigenen Druck, würde ich sagen. Ja. Genau, so lief das dann ab. Wir hatten dann tatsächlich noch eine Sache, die wir nicht geplant haben, die wir sehr kurzfristig gewingt haben. Ich bin <lacht> nämlich gestern dann zu Petra gefahren, schon ein bisschen früher. Ich war vorher noch einkaufen, weil ich noch das ganze Grillzeug besorgt habe. Und ähm, das musst du jetzt besorgen. weißt du auch, was ich gemacht habe. Ja. Übrigens euer Edeka, top. Ich wollte Riecht erst geil, nur die ne? Special-Sachen bei Edeka kaufen, dann zu Aldi. Aber ich bin einfach so in dieses Edeka-Universum da reingesaugt Edeka worden. Ey, so toll. Ich meine, ich habe sehr viel Geld dann da jetzt gelassen, aber it's fine. Einfach geilster Laden war Wirklich, ich liebe ihn. Wirklich, wenn ich, wenn ich reich wäre, dafür würde ich mein Geld ausgeben. Ich würde mir nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, Louis Vuitton äh, Suitcases kaufen. Ich würde <lacht> einfach bei Edeka einkaufen gehen. Ja.
0: <lacht> also zum Kontext: Es gibt in meinem Stadtteil genau drei Supermärkte. Es gibt einen fantastischen Edeka, der wirklich mehrere auch ähm, Awards gewonnen hat. Echt? Ä ja, also der hat wirklich mehrere Awards gewonnen. Dann einen Aldi und einen Alnatura. Äh, Aber der ist ein bisschen der weiter ist, weg von hier. Ja,
1: und vor allem der ist wahrscheinlich noch teurer, ne? Der teurer. ist noch teurer, ja. Ja, ja. ja genau. Das habe ich dann gemacht und dann bin ich äh, zu Petra gefahren. Und äh, hab dann so ein bisschen aufgebaut mit ihr. Und dann hat Petra so gesagt, ey, ich habe während der Corona-Zeit Paddy und Becky immer genervt mit meiner Ukulele. Und ich habe mir gedacht, <lacht> ich müsste eigentlich irgendwie was für die spielen. So, das wäre irgendwie lustig. So, ja. als, so ein bisschen ironisch halt gemeint. Jetzt nicht ernsthaft so, ne, dass, dass ihr dann da mit Halleluja irgendwie hier ankommt, sondern eher sowas Witziges. Und dann meinte ich so, ey, wenn du mir sagst, was wir spielen, so, ich lerne das jetzt. Ne? Und ähm, ja, dann hat sie gesagt, dass es Can't Help Falling in Love with You von Elvis Presley. Beziehungsweise die Version von äh, 21 Pilots, glaube ich, ist das gewesen. Die haben das nämlich auch okay. mit Ukulele gecovert. Und dann ist sie duschen gegangen und ich habe mir das dann reingezogen, habe es gelernt, in zehn Minuten. <lacht> und dann haben wir das nämlich so gemacht, dass ähm, wir uns an die Tür gestellt haben und sie wohnt ja, wie gesagt, in einem Dachgeschoss, wo wir fünfter Stock oder was das ist. oder mhm. noch ja. Also es ist wirklich Herzkasper habe ich schon mehr bekommen, als ich da hochgelaufen bin in meinen Einkäufen. Ähm, ja, und dann haben wir das so gemacht, dass wir dann die zwei Amor-Engel waren, <lacht> die dann Becky und Paddy äh, begrüßt haben, als sie reingekommen sind. Dann haben wir das nur leider ein bisschen verkackt, weil wir das vorher mal im Sitzen geprobt hatten und ähm, Petra dann, glaube ich, mit der Ukulele so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit den Akkorden. Mm. Und dann war ein bisschen tam. -Tam. Dann haben wir das nachher nochmal gemacht und dann war es besser. Und ja, das war irgendwie auch ganz lustig. Und ja. irgendwie so spontane Aktionen, Leute, kann ich euch auch immer nur empfehlen. Manchmal hat man wirklich die besten Ideen, dann, oder die lustigsten Ideen dann irgendwie nochmal kurz vorher. Also, stay flexible. Ja, genau. <lacht> ja, und dann hat der Abend auch schon begonnen. Willst, willst du vielleicht erzählen, wie der abgelaufen ist? Ich kann ja zwischendurch so einen streuen, falls mir so eine Story dazu einfällt, wie wir darauf gekommen ja. sind oder so.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich fand ihn eigentlich sehr gechillt. Ich... ich äh wie ist denn das abgelaufen? Also, ihr habt das auf jeden Fall erstmal vorgespielt. Das fand ich sehr cute. Ich fand es vor allem sehr cute, die haben zuerst angefangen zu spielen, als wir im Treppenhaus waren. Und da hat man das quasi im Treppenhaus gehört und das fand das ich richtig war unser cute. Plan. Ja, das war Und ich habe die ganze Runde
1: geguckt und wir haben nämlich gesagt, okay, wenn sie irgendwie auf dem dritten Stock sind, dann fangen wir ja. an zu singen. Und vorher ist nur
0: ja. Ukulele. Ja, <lacht> aber es war schon, es war, ja, es ist wirklich ein weiter Weg nach oben. Ja. Ähm, wir haben dann erstmal so ein bisschen auf der Dachterrasse was getrunken und weiß nicht, so alle Gäste begrüßt und ähm, eine Freundin ist dann auch ein bisschen später gekommen. Wir wussten ja auch tatsächlich nicht ganz, wer kommt, also das war auch so. Oh, also, stimmt, da sind
1: wir ja gar nicht mehr eingegangen.
0: Ja, also wenn ihr irgendwann mal sowas ähm, machen möchtet, weil da gab es, glaube ich, so ein kleines... Äh, viel Kommunikation, weil Paddy und ich davon ausgegangen sind, dass wir natürlich die Leute einladen, weil wir natürlich unseren Freundeskreis am besten kennen und dann halt auch wissen, wer am besten dahin passt, ne? weil es gibt halt schon Freunde, die uns als Pärchen halt besonders gut kennen, aber natürlich auch gute Freunde, die dann aber jeweils in Einzelnen halt nur gut kennen und so und wir wollten halt mehr so quasi Leute, mit denen wir auch als Pärchen halt viel zu tun hatten, einladen und dann war das natürlich, aber ich glaube, dass die Gastgeberinnen in dem Fall davon ausgegangen sind, dass sie die Leute Leute einladen sollten hm. und ähm, das hat dazu geführt, dass ganz spontan auch sehr sehr viele Menschen eingeladen wurden mhm. ähm, und das also die konnten dann spontan zum größten Teil auch nicht, weil ein Großteil unseres Freundeskreises ist eben nicht in Heidelberg. Ja. Ähm, das heißt, es war dann schon so, dass ja, war ganz eine Überraschung, wer so ein bisschen da war, aber das ist absolut nicht schlimm. Aber nur als kurzer Tipp, ja. ähm, wenn, wenn ihr das mal organisiert, dass ihr einfach abklärt, wer macht die Einladungen, weil für mich hat es total Sinn gemacht, ja, dass okay. wir das natürlich machen.
1: Das äh, wollte ich auch noch gesagt haben. Also auf jeden Fall immer gut kommunizieren, auch mit den mit dem Pärchen, für das ihr das macht. Weil ich muss sagen, wir sind alle drei davon ausgegangen, dass wir einladen. Also es war irgendwie mhm. so, da haben wir gar nicht, das war gar nicht wirklich zur Debatte, weil das irgendwie ja, ganz ja. klar war, weil wir dachten, okay, wir organisieren das. Und wir laden dann auch ein und wir wir holen uns sozusagen die Infos, so wen wir einladen natürlich. Mhm. Wir laden jetzt nicht random ein, aber dann gab es da nämlich dann auch noch eine Confusion, weil dann hat das nämlich Helga dann gemacht, mhm. ne? Aber Helga hatte dann leider die falsche Liste irgendwie bekommen und deswegen, ich würde einfach sagen, kommuniziert es einfach von vornherein. Ja, so, wer genau, macht das? Genau. Und dann ja. kommt ihr gar nicht erst in so eine Situation, weil es war uns auch schon sehr unangenehm. Ähm, ja.
0: Aber es ist nicht schlimm. Also ich meine, wir haben es mit Humor genommen, weil ähm, ich fand es am Ende jetzt auch witzig. <lacht> ist halt einfach anders. Aber es ist vollkommen fein und vollkommen, also ich weiß, keiner ist da jetzt böse. Ja. <lacht> oder so. Also wir, weil ich meine, es ist ja auch das erste Mal, dass wir sowas machen ja. und dann ist es irgendwie klar, dass halt nicht alles so ja. perfekt läuft, wenn es halt keine, ja, keine vorherigen Traditionen oder sowas gibt. Ja, das stimmt. Ja. Nee, wir haben dann draußen gegrillt und schon gegessen in der Runde, es sind dann halt auch ein paar Leute nachgekommen, und dann gab es quasi die Idee von euch <lacht> mit der Ceremony, also das eigentliche quasi Verlobungsmoment, so ein bisschen. Ja, genau. Das fand ich ganz cute.
1: Das war Petras Idee, mhm. weil wir hatten nämlich so überlegt, so wie machen wir das denn? Also ja. so. Äh, Heißt das dann irgendwie, wenn, wenn ihr dann nach Hause geht, dann seid ihr einfach verlobt oder so. Aber wir wollten irgendwie schon ja. irgendeinen so Moment haben, ja. damit ihr auch die Bilder habt. Und damit, ich weiß nicht, also damit es schon irgendwie so einen, so einen, so einen Moment einfach gibt. Ne? Mhm. Und dann hatte Petra, hatte dann äh, Apfelringe gekauft. <lacht> <lacht> und hat die so richtig schön auf so einen riesigen goldenen Teller ja. drapiert. <lacht> ne? Und die standen dann da auch schon so rum. Ne, Und alle haben sich gefragt, was ist das, was soll das? Paddy war ganz schon wieder in seinem Mindset drin und hat es hat ihn etwas erinnert was er letztens irgendwie bei der Arbeit bei der gesehen, Arbeit gesehen hat. hat genau und dann war im Prinzip so die die Zeremonie dann dass sie sich gegenseitig die Apfelringe angesteckt haben und dass sie dann diese Apfelringe von dem Finger des anderen Essen mussten. <lacht> wow. <lacht> ja, und dann also war es. Also es klingt noch, weird, aber es war echt es witzig. War lustig, es, es war, total war mega lustig. Lustig. Ja. Und dann wurde natürlich auch noch der, der echte Blingring ausgepackt mhm. und dann einmal angesteckt yeah. und Bilder gemacht, was auch wirklich ganz, ganz tolle Bilder geworden sind, mhm. fand ich, weil wir das große Glück hatten. Der ganze Tag war super verregnet. Und dann abends, wo wir das dann alles gemacht haben, wo wir gegessen haben, war es nicht am Regnen und es war so ein toller Himmel, weil es einfach so. Post-Storm war, mhm. mit Wolken und so, aber gleichzeitig dieser krasse Sonnenuntergang, also es war wirklich wunderschön. Da bin ich echt froh, dass wir da, dass wir es da gemacht haben, dass wir da auch die Bilder gemacht haben. Ja. Weil später war es nicht mehr so.
0: Ja, mehr ja so später hat es richtig krass noch geregnet, ja. ja. Nee, das war schon schön. Ja, ja. Und danach haben wir dann einfach was getrunken und genau. wir haben Activity gespielt, fand ich auch ganz witzig, so einer meiner liebsten Spiele aus meiner Jugend. Und ähm, haben einfach die Zeit mit den Freunden Einfach genossen. Also war halt einfach ein viel gequatscht, viel geredet und sowas. und Also, es ging dann auch nicht ewig, aber finde ich ganz gut. Wir sind ja alle ja. alt.
1: Oh ja. <lacht> ich muss auch sagen, oder oh nee, ich hatte ja erst eine andere Sache. Mhm. Und zwar äh, zu den Cocktails. Das hattest du eben ja auch schon erwähnt. Ja, das war ich eine coole Idee. Das habe ich auch noch ausgedacht. Und zwar haben wir nämlich äh, Becky und Paddy Cocktails uns ausgedacht. Ähm, das, die Idee hatten wir schon relativ früh, dass wir so ähm, Cocktails themed nach euch machen mhm. wollten. Das ist cool. Und äh, Helga hatte dann eine sehr gute Idee, weil Helga ist im, ich sag mal, Pädiatri nicht Pädiatrischen. Äh, Helga ist Erzieherin. Ich glaube nicht das Thema Problem sagen? damit. Okay. Ja, die hat Helga kann. ist Erzieherin. Mhm. Und als Erzieherin hat man viel mit Kindern zu tun. <lacht> <lacht> und Kinder lieben ja eins, und das ist Zaubertricks, und deswegen kannte Helga so einen richtig geilen Tee, der heißt irgendwie Schmetterlingstee. Mhm. Ne?
0: Also es war der Umgangssprache, aber ja, irgendwie sowas. Ach so, sowas. ach
1: der hieß gar ja, nicht. Ja, so. auf der
0: Verpackung hieß es irgendwie anders, aber ich weiß nicht mehr, was ah. es war.
1: Es ist auf jeden Fall ein Tee, wenn du den aufgießt, ist der äh, blau mhm. und wenn du dann irgendwie Säure oder sowas dazu gibst, mhm. dann wird der rot. Und ähm, dann war halt so der, die Idee, okay, das ist jetzt der Paddy-Cocktail. Das Doofe daran war, dass wir nicht, oder nicht gecheckt haben, dass wenn Eiswürfel drin sind oder vielleicht lag es auch am Gin, keine Ahnung, weil wir, die mhm. Base war Gin Tonic. Ähm, das war dann ja schon so ein bisschen lila. Ja. Also irgendwas hat da schon reagiert. Weil eigentlich ist das so ein pures Blau gewesen. Als das, ah, okay. äh, als der Tee gezogen hat, das war wirklich dunkelblau.
0: Okay, okay. Und der war
1: dann ja letztendlich schon so ein bisschen da. Okay. Mhm. Deswegen der Effekt war leider nicht so ganz da. Mhm. Genau, aber das war dann halt der, der Paddy Cocktail. Und der Becky Cocktail, mein Personal Favorite, war dann halt ein Gin Tonic. Und dann wurde da, äh, wurden da Scheibchen so von Zitronen reingetan. Zusammen mit, jetzt kommt's, essbarem Glitzer. Und Leute, das ist das the ist shit. cool. Das ist wirklich the shit. Also, das fand ich so fancy, das sah so geil aus. Also, ja, das war mein personal Highlight. Ja, das war
0: auch echt cool, das war richtig, richtig cool. Ja. War die gute Idee.
1: Ja, genau. Und dann haben wir halt, wir hatten halt vorher schon gesagt, dann lassen wir das mit den mit diesen Hochzeitsspielen, sage ich mal. Mhm. Und dann haben wir halt alternativ gedacht, ja, vielleicht Gesellschaftsspiele, ja. weil wir sind ja eh dann weniger Leute. Und Activity, ich liebe Activity. Ja, Wirklich, das, das ist mein absolutes auch. Lieblingsspiel.
0: Ich möchte auch natürlich dazu sagen, dass ich und Helga gewonnen haben. <lacht> <lacht> möchte ich ganz kurz erwähnen. <lacht> ich will
1: aber ganz kurz erwähnt haben, dass es eigentlich nur Glück war, weil ich und... Äh, meine Teammate, wir waren die ganze Zeit vorne.
0: Bis und wer hat 100. ganz viele Strafshots machen müssen, weil sie die ganze wir? Zeit... Mm -hmm. du und ich. Ja, ich, aber ich weniger als du. Ja. Nein. Doch.
1: Nein. nein, 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 das stimmt nicht. Es gab auch eine Runde, da habe ich keinen genommen und du hattest aber einen genommen. Ja, aber ich und es gab auch Runden, wo ich einen genommen habe. Ich habe ich hab wirklich nicht so viel genommen. Ich habe, glaube drei Strafschots <lacht> Aber ihr hattet
0: auch. auch echt super unfaire Wörter. Ja, wir hatten teilweise... Also Handgelenk als Pantomime. Excuse me.
1: Nee, aber das war das Einzige, was halt. oder Und der Purzelbaum, okay. Aber Purzelbaum wir hatten teilweise auch wirklich. Also, es ist ein Spaßvogel, das war ja, nicht das so Ja, das hatte einfach. ich sofort. Ja, mich. okay, schön. <lacht> Freut mich für dich. Ich hatte dafür Wetterhahn direkt. Aber das war nicht was, das war von. Wetterhahn? Ja, einer hatte Wetterhahn. Ich ja, Wetterhahn und können. jemand anders. Achso, du
0: hast es erkannt. Also ich fand eigentlich ja. nicht, dass es
1: unfair war. Also ich finde, es war schon relativ mhm. ausgeglichen. Ja. Also was andere Leute da teilweise auch für, für Karten hatten, ja, die also, weit hinter einen... uns waren. Ja. So und trotzdem einfachere Karten hatten.
0: Aber manche Leute haben sich halt auch sehr angestellt beim Malen.
1: Ja. <lacht> And it wasn't ich sag me. nur Hirschkäfer. Ich sag nur Hirschkäfer,
0: ja wirklich. Aber Hirschkäfer das ja, war. Ja, aber auch. ich fand's auch super cool. Das also war das hat mega. Spaß ja. Und ich meine, ich finde es ja auch ganz so, so gesehen ganz gut, dass auch so Hochzeitsspiele und sowas, Ich meine, die sind dann auf der Hochzeit. Genau. Ne? Also ich meine, genau, da machen genau, wir das, haben das, das dann. Auch gedacht. Ja, ja, und da wird das glaube ich auch nochmal viel mehr Spaß machen, weil das ja dann halt auch, also die ganze Gesellschaft ja auch ein bisschen belustigt und so. Deswegen.
1: Ja, ja. eben. Das haben wir uns nämlich dann auch gedacht. Das wäre, das ist einfach lustiger in der großen Runde. Das mhm. kann man irgendwie nicht so übersetzen
0: in die kleinen Runden. Ja. Genau. Also ich fand's perfekt. Ich fand's sehr oh, gut. Oh,
1: schön. Ja, weil es das wollte ich halt dich nämlich jetzt auch noch fragen. Ja. Also, final thoughts.
0: Ja, also weil wir sind ja schon zwei sehr chill Leute und es ging ja gar nicht darum, ein großes tam drum zu machen. Also mhm. es war halt wirklich mehr so die... Weil ich meine, theoretisch hätten wir auch einfach aus vom Goldschmied rauslaufen können, mir den Ring anstecken, weil for all intents and purposes... Also, waren, also wenn man jetzt wirklich nur, also wenn man Verlobung als das sieht, wo man sagt, okay, man möchte halt heiraten und man hat diese Absicht und fängt an zu planen und so weiter, dann ist das ja schon länger so. Also weißt du, dann ist es jetzt, ne, also ist jetzt halt nicht so, dass es eine totale Überraschung war oder mein Leben komplett verändert hat, sondern mhm. es hat sich sowieso schon da rein entwickelt, aber wir wollten halt trotzdem die Occasion einfach markieren. Und einfach sagen, okay, das war halt so, das war halt so der Tag, wo wir es halt so ein bisschen offizieller gemacht haben. Jetzt sagen wir es auch allen. Also jetzt ähm, trage ich auch den Ring ab jetzt und sowas. Also es war halt schon, ja. ging halt einfach darum, einfach sich so einen Tag rauszusuchen und sagen, okay, wir, mhm. wir feiern das jetzt einfach ein bisschen und freuen uns drüber. Und ich fand es deswegen auch total cool, dass es einfach gechillt war. Mhm. Also dass es halt so eine einfach nette Occasion mit Freunden war und... Die große Feiererei, also ja, wir, pl wir planen schon eine sehr große Hochzeitsfeier, <lacht> weil wir beide sehr gerne feiern. Ähm, und dann werden wir da auf jeden Fall genug Gelegenheit haben. Ja. Ähm was zu machen. Dann bin ich ja froh.
1: <lacht> ja. Weil das ist ja die Hauptsache, dass es euch gefällt. Ja. Ich hatte erst so ein bisschen Sorge, dass es halt zu sehr Get-Together-Charakter bekommt, mhm. also im Vorhinein. Mhm. Und weniger halt Feier. Mhm. Aber in the end of the day, wenn das halt euer Thing ist und ihr ja. sagt so, wir sind chill, wir wollen das so, ja. dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Ja,
0: ja und ich glaube, für Paddy war es auch ganz gut, weil er jetzt nicht so gerne mega im Mittelpunkt steht. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt auch wäre auch nicht sein Gewunsch gewesen, wenn wir quasi den ganzen Abend so the ultra special treatment bekommen hätten. Mhm. Um, also ich meine, bei der Hochzeit ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil das da halt so eine große Feier ist, dass es dann da halt... Dazu läuft es sich so ein bisschen. Ne? Ja, da ist das ja dann was anderes. Und vor allem ist dann ja jeder unter sich auch mehr. Ja. Also irgendwann, da bilden sich ja ihre Gruppen und so. Ja. Und deswegen nee, fand ich, fand ich genau richtig. Es sollte sehr chill und einfach eine coole Sache sein. Gut. Ja, ich fand es auch sehr gut gelöst äh, mit dem eigentlichen, sage ich mal, Verlobungsmoment. Weil das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also, mhm. da habe ich auch vorher überlegt, so, boah, was würde ich denn da machen? Mhm. Und da hatte ich, also.
1: Ja, da war ich auch echt froh, dass ähm, Petra da die Idee hatte. Ja. Weil ich habe da auch echt mit dem Kopf drüber zerbrochen. Und ich so, ja, wie machen wir das? Wie wollen die das denn haben? Das ist mhm. ja auch das Ding. Ne? Ich meine, das könnte man vielleicht im Nachhinein auch nochmal anders machen, ähm, dass man einfach das Paar mehr mit einbezieht. Aber das kommt natürlich auch aufs Paar an. Wenn das Paar mhm. jetzt sagt, ey, wir wollen voll die Überraschung haben, gut. Dann, dann finde ich, aber muss auch das Paar damit rechnen, dass dann vielleicht auch was kommt, was ja. vielleicht nicht genau so ist, wie sie sich vorgestellt haben. Aber jetzt in eurem Fall, denke ich mal, hätten wir schon auch fragen können, so ja, wie ja. wollt ihr dies und das haben? Das hätten ja. wir auch machen können. Aber ich meine, wir haben es im Endeffekt.
0: Ja, das und vor gedacht. allem, also wir waren auch so eingestellt. Also wir wussten ja, dass wir sozusagen die Kontrolle halt ein bisschen mhm. abgeben. Und das geht ja damit einher, dass man halt nicht alles sich genau ausdenken kann. Also ja. das, das war uns ja vollkommen bewusst. Und deswegen ja. waren wir da sehr so, okay, wir gucken halt mal, ja. das wird schon und ist ja in der, also es war ja in der, also einer ganz tollen Freundesrunde also ich habe ja jeden einzelnen Person, die da war, total lieb und deswegen ja. ist es mir eigentlich wurscht, was wir machen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich vor euch blamieren könnte oder so. Weißt du, Also es ist halt so eine Freundesrunde, wo ich halt einfach sehr viel Vertrauen habe und ja. dann ist es ja auch, ähm, ja. Ja, ist ja auch eine andere Stimmung dann. Das
1: stimmt. Die die Leute machen es aus. Ja. Das muss man am Ende schon sagen. Ja. Ja, ja Becky, wie geht's jetzt weiter? Also, ich weiß ja nicht, wie viel du da schon äh, erzählen <lacht> möchtest, öffentlich, aber ähm, das, was du erzählen möchtest, mhm. was, ist, was ist geplant?
0: Ja. Ob? Also, was ich schon vielleicht öffentlich ein bisschen erzählen kann, ist: ähm, also, wir haben schon eine Idee, wann wir standesamtlich heiraten möchten, was ja auch die größere Sache ist, sozusagen. Also, für uns ist die Hochzeitsfeier wirklich mehr eine Hochzeitsfeier. Mhm. Ähm, bei der standesamtlichen Trauung, ich weiß nicht, wie vertraut die ZuhörerInnen sind, aber also es ist relativ schwer, als Drittstaatler-Ausländerin in Deutschland zu heiraten, ähm, weil es eben Unterlagen gibt, die das deutsche Standesamt möchte. Also es gibt irgendwas, das heißt ich weiß nicht, ob es genau heißt, aber irgendwas in diesem Sinne ist so eine Heiratsfähigkeitsbescheinigung. Das ist im Wesentlichen eine Bescheinigung, die ausgestellt wird, um zu versichern, dass du zum Beispiel noch nicht gerade schon auch verheiratet bist oder so, oder dass eine Scheidung komplett durchgezogen ist. Also, dass du halt heiratsfähig bist sozusagen. Ähm, aber das gibt es in den USA nicht. Also, es gibt es mhm. eigentlich in äh, ka kaum nicht-europäischen Ländern. Und ähm, mhm. das ist ein, äh, es ist ein trara ähm, ja. dann tatsächlich dann hier im Standesamt zu machen. Und deswegen gibt es in Dänemark witzigerweise so eine Art äh, Ausländer-Heiratstourismus, <lacht> ähm, weil man in Dänemark nur mit einem Reisepass heiraten kann. <lacht> das heißt,
1: Aber das wird in Deutschland dann genauso
0: anerkannt. Ja, man ja. kommt nämlich in Dänemark, die sind sich ja vollends bewusst, dass es ein Heiratstourismus ist, bekommt man eine originales Zertifikat ähm, in Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Ach, ja, das bekommt man ja ausgestellt und das kann man dann hier im Standesamt natürlich dann halt ja. anerkennen lassen. Ähm, das mach, also das ist uns bewusst, dass wir das so machen werden, weil es für uns einfach leichter ist. Ähm, was es aber auch ganz cool macht, weil wir dann halt die Families einpacken und dann in Dänemark uns ein Airbnb nehmen werden und dann halt dann schön Zeit verbringen. Ähm, unsere Trauzeugen kommen auch mit. Äh, ja, das ist auch, glaube ich, eine ganz witzige Sache, weil natürlich dadurch, dass wir die Verlobung, Verlobungsfeier mit unseren Trauzeugen machen wollten, haben wir natürlich unsere Trauzeugen gefragt, ob sie unsere Trauzeugen sein möchten, bevor wir verlobt waren offiziell. Mhm. <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen weird. Um, aber unsere Trauzeugen fanden es total witzig. Also die waren voll dabei. Genau, die kommen dann vielleicht mit. Und dann wird es auch noch eine Zeitfeier geben. Wir, Punkt. <lacht> Punkt. Wir rechnen gerade, ich, ich sage einfach mal, wir rechnen gerade, was wir uns leisten können. Ich. Ja. Also es ist halt... Das ist auch eine große Frage. Und deswegen ja, müssen wir gucken, was können wir uns leisten. und mm, Auf jeden Fall. Wenn wir das, das ist raus Spaß. Haben, ja. wenn wir das raus haben, wissen wir mehr. Ja, das ist, aber ja, das das ist, ist halt eben. auch
1: echt krass. Also das kriege ich ja jetzt auch nach und nach mit, mm. ne, weil ja doch langsam die Leute anfangen <lacht> zu heiraten im Umfeld. Und ich muss sagen, ich bin schock. Ja. Also wie viel der Bums kostet für einen Tag. Für einen Tag. Boah, Wahnsinn. Ja.
0: wirklich. Ja, und deswegen muss man sich halt einfach schon überlegen, was man machen will. und das ist, Aber es ist halt eine Abwägung. Also je du kannst natürlich auch versuchen, sehr viel selbst zu machen. Aber jedes Mal, wenn du halt was selbst machst, zahlst du halt in Zeit. Also da muss man halt schon... Zeit und Arbeit. Ja, Zeit und Arbeit. Und da ja, wägen wir halt gerade ab, was ist uns was wert? Ja, da gucken wir halt mal. Mhm. Aber es, ich glaube, auf ein paar Sachen werden wir verzichten. Also ich glaube, wir werden keine Hochzeitstorte haben zum Beispiel. Mhm. Das war halt, also weil ich mir einfach denke so, why? Warum würde ich, keine Ahnung, 600 Euro für einen Kuchen ausgeben? Das ist aus dem, echt krass. Ich sehe es einfach nicht ja. ein. Also da bitte ich lieber, die Gäste halt einen Kuchen mitzubringen ja, und ja. dann halt ein ganz großes Kaffee und Kuchen mhm. zu machen. Ähm, Finde ich irgendwie viel witziger. Weil dann kann man auch viel mehr probieren. Ich muss auch sagen... Ich weiß
1: jetzt nicht genau, ich habe bisher in meinem Leben, ich glaube nur eine richtige Hochzeitstorte mal probiert, mhm. die auch jetzt nicht schlecht war, aber ich persönlich bin eh viel mehr Fan von so anderen Kuchen, weil die Hochzeitstorten sind meistens ja schon sehr buttercremig mhm. und deftig und so und ich persönlich bin kein großer Fan davon. Ja, ich auch nicht. Deswegen, ich, ganz ehrlich, ich werde meiner Mama einfach sagen, Mama mach mir eine Sacha-Torte, weil das mhm. ist so mein, also das ist nicht die Original-Sacha-Torte obviously, aber meine Mutter hat so ein Go-To-Rezept aus so einem uralten äh, Backbuch, das heißt, Achtung, Backbuch für die junge Hausfrau. Mhm. Das ist literally aus den 50s oder mhm, so, ne? Mhm. Aber das ist der beste Kuchen und meiner Meinung nach, also es ist halt nachgemacht von Sacha, und meiner Meinung nach schmeckt er besser als Sache. Ich habe tatsächlich auch schon eine
0: Originalsache torte
1: probiert. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, das soll ich einfach meiner Mama sagen. Ja. So ein paar
0: Sachertorten einstellen. Ja. ja, ich denke auch, dass wir vielleicht ein, zwei Kuchen halt vom Bäcker bestellen, aber dann halt so normale. Ach, selbst
1: das, glaube ich, braucht ja. ihr gar nicht. Also wenn ihr, wenn ihr fünf, sechs Leuten sagt, von euren, mhm. wie auch immer, wie vielen, das reicht auch. Und ich, ich war ja auch ähm, letztes Jahr auf einer Hochzeit, das habe ich euch ja gestern ja. auch erzählt, da gab es ein komplettes Mitbringen-Buffet. Ja. Also es, alles war mitgebracht und das war so geil. Das war ja. so lecker. Also
0: an sich bin ich auch bei sowas nicht ganz abgeneigt. Das Ding ist halt, unsere Leute reisen alle schon weit an. Ja. Also das ist, ja. es ist halt, es ist dann schon Klar. ein bisschen schwierig, weil ja die reisen halt super weit an ja. und dann will ich halt nicht Leute belasten. Also vor allem, wenn die mit dem Zug kommen oder so. Ja, klar. Das ist halt echt ein bisschen... Deswegen, aber wenn man auf Kuchen... einer freiwilligen
1: Basis das macht. Genau. Ne? Es also gibt ich... ja auch
0: Leute, die mit dem Auto kommen, wo das ja. vielleicht einfacher ist. Ja, deswegen wahrscheinlich werden wir halt so zwei größere Kuchen bestellen. Aber halt, wir werden nicht das Wort Hochzeitstorte in den Mund nehmen. Und dann ist es halt auch schon deutlich ja. günstiger, damit man halt einfach genug hat. Und dann wird es auf jeden Fall ein ja. paar Leute geben, die dann sagen, ja cool, dann bringen sie noch was ja. mit und so. Ähm, beim Essen werden wir es schon catern lassen. Mhm. Ähm, aber halt aus genau dem Grund. Also das ja. ist dann doch ein bisschen... Viel, also ich weiß nicht, da kommen halt viele Leute ja, aus ihr sehr aber Welt auch weg. Ja, genau. Ja.
1: Erstens das und zweitens ihr feiert, glaube ich, auch deutlich größer als auf ja. der Hochzeit, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Ja, also ja. wenn man eine kleinere Hochzeit macht, glaube ich, geht das ganz gut. Mhm. Es, also es sei denn, man feiert jetzt auf den Malediven, aber, ähm, <lacht> 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 aber äh, wenn es halt irgendwie machbar ist und so, ist das, glaube ich, ja. auch eine coole Alternative. Mhm. Da spart man natürlich auch einiges.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ja, stay tuned, Ach, Peeps. Vielleicht erfahrt ihr es ja irgendwann. Ja. <lacht> Wer weiß. Ich
0: denke auch, wenn, wenn wir näher an die Planung rankommen, rede ich da vielleicht auch noch ein bisschen ja. mehr drüber. Oder vielleicht danach. Mhm. Ähm, und dann gucken wir mal. Aber ich habe natürlich schon eine Notion-Seite. Natürlich. War das, das war uns klar. Eine Notion- und Pinterest-Seite. Alles in Notion organisiert. Wer hätte es erwartet?
1: Ja, Leute, das war unsere Verlobungsfolge. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so irgendwie... Unterhaltsam, gleichzeitig lehrreich. Mhm. Und Freunde, schreibt natürlich alle an Becky alles Gute zu ihrer Verlobung. <lacht> das wisst ihr aber nicht. Doch. Doch, muss sein. Genau, ihr findet ja. alle unsere wichtigen Links in den mhm. Shownotes. Mhm.
0: Ja, und nimmt mal an der Umfrage teil. Ich würde nämlich unbedingt mal mhm. fragen, ob ihr euch das auch mal drüber Gedanken gemacht mhm. habt. Einfach, ob Proposal überhaupt so... Ob das einfach ist, was man sich wünscht und absolut ja. no hate. So, ich kann das voll verstehen, weil man das ja. halt cool findet. Oder ob man sich irgendwie einen alternativen Weg schon mal überlegt ja. hatte. Nicht genau. super spannend.
1: Wir haben eh immer coole Umfragen. Die werden übrigens ja. auch auf unserem Account immer mal wieder gepostet. Ja. Also check it out.
0: Yeah. Ja. Ja. Exciting. Exciting times. Das ist schon krass, ja.
1: Wirklich. Anfang alles Gute, Vicky, Danke. für deinen Verlobten live.
0: Danke. Und bei okay. ihr live, natürlich. Aber Fiancé, genau. Fiancé. Fiancé. Oh,
1: ich hasse das Ende. Ja, ist immer so ein bisschen weird. <lacht> okay, wir gehen jetzt. Okay, wir Just hören uns up. in zwei
0: Wochen. Wir hören uns
1: in zwei Wochen. <lacht> Ciao. Ciao.